1: ¿Cómo están? Muy buenos días, espero que estén muy bien Feliz inicio de semana a todos ustedes Les quiero hacer una pregunta ¿Quieren comprar una casa pero aún no saben cómo? Bueno, el día de hoy Paulina Caso nos presentará su nuevo libro eh, WTF, o sea What the, uh -huh, con el Infonavit Una guía básica para
2: hacerte de tu casita sin morir en el intento ¡Ándale, ya empezamos bien! ¡Feliz lunes a todos, queridos Conecters! El día de hoy vamos a platicar con el doctor Alejandro Macías sobre las nuevas propuestas para hacerle frente a la crisis de desabasto de medicamentos que se viven en el país. Y como cada lunes,
1: Paco Ánimas nos tendrá todos los detalles de lo que se vivió este fin de semana en el mundo deportivo y Pontón nos traerá las novedades en el mundo digital.
2: Oigan, hoy es lunes de emprendimiento en este programa, ¿eh? Así es que por ese motivo el empresario Luis Ramírez nos va a compartir cinco hábitos millonarios para alcanzar el éxito. Y además los diseñadores Víctor and Jesse nos hablarán sobre cómo han logrado mantenerse vigentes a lo largo de 30 años en el mundo del espectáculo. Esto suena muy, muy bien y ya estamos todos listos para entregarte lo mejor. Somos Ingrid y Tamara en MBS. Comenzamos.
0: Ingrid Itamara, NMBS 102.5. Esta canción
1: se llama Where Do You Go? Where Do You Go? Es de No Mercy. Esta canción se convirtió en un símbolo de la música pop de los años 90. Su sonido característico y su estilo visual reflejaban las tendencias musicales y culturales de esa época, de 1996. Y así les damos la bienvenida, a Connecters a una semana más. Gracias por estar con nosotros este día. Gracias por sintonizarnos. Les hemos preparado un programa, nonón. Van a verlo, van a disfrutar muchísimo con nosotras, porque tenemos variadito como nos gusta. Así es que gracias a todos los que nos acompañan en el 102.5, pero saludamos a mí en ...con gusto a Córdoba, que nos acompañan en EXA 91.3 ⁇ y a Mazatlán, que nos acompañen en ex89.7. Y por supuesto que a todas las personas que están en las plataformas digitales, me da mucho, mucho gusto saludarlos. Y debo decir que me encanta cuando me los encuentro en la calle y me dicen, yo te escucho, me encanta su programa, son muy divertidas. De hecho, vengo de jugar pádel y llegó una chava a decirme, yo las escucho y me da gusto porque yo estoy en Acapulco y pues parece que nos escuchan hasta Catam. ¿Cómo ves? ¡Ah! ¡Qué sí, bonito es una muy momento!
2: ¡Qué bonita noticia! Me encanta. Pues saludos a ella y a todos los que están en todas las partes del mundo Ay, sí. Pues sí, porque a través también de las plataformas, como bien decías, puede suceder eso eh, Bienvenidos todos, buen lunes ya este iniciamos otra semana más, y lo cual me da muchísimo gusto que ustedes se conecten con nosotros y que vayamos poco a poquito, pian pianito, todos juntos, vamos de la mano. Este para el que le cuesta más trabajo iniciar, ahí este los que les cuesta menos, pues nos van ayudando. Pero bueno, Como diría hoy, el Puma, ¿no? Agárrense, de las manos, de las manos vamos todos juntitos. Exactamente, exactamente. Paso a pasito. Pian, pianito, ahí vamos, ahí vamos. ahí tenemos pregunta del día y entonces tiene que ver con eh, la suerte. ¿Cuál ha sido tu mayor golpe de suerte? Eh, Ingrid, ¿tienes alguno en mente ahorita que digas, ah, qué buena suerte cuando me pasó esto? O sea, sí digo, qué buena suerte con los hijos que tengo porque me caen súper bien, así. Pero bueno, ahí no solo influye la suerte, ahí has tenido que ver tú, obviamente.
1: Pues sí, pero también ellos me caen bien, o sea, podrías, o sea, yo he escuchado a muchísimos papás que dicen que chocan mucho con alguno de sus hijos porque mm. sus hijos son igualitos a ellos, ¿no? Claro, claro, es de claro. tan, es tan igualito a mí que chocamos muchísimo y lo he escuchado eh, muchísimas veces. Ajá. Y Paolo, por ejemplo, siento que se parece muchísimo a mí, pero no choco con él, me divierte mucho, me hace reír muchísimo. <risa> Creo que eso es un golpe de suerte, pero de ganarte algo, he entrado a muchas rifas, he comprado boletos de lotería, he entrado al Melate, nunca me he ganado ni un reintegro, hasta hace poco que compré Ea. unos boletos para la rifa escolar de la escuela de Paolo Ajá. y pusimos un boleto a nombre de cada uno de mis hijos y el de Emiliano ganó un iPad, así es que ese ha sido oh, yo creo yeah. que nuestro golpe de suerte
2: más grande y ni siquiera estaba mi nombre. Muy bien, muy bien, muy bien. bueno, pero este tú, ¿Tú? compraste. Este, yo creo que, a ver, a ver, a ver, a ver. Si hemos, bueno pues es que si si a una rifa como dicen, si a una rifa, este, quiero entrar, pero veo que Ernesto ya compró boletos, ya sé que él va a ganar. <risa> es muy suertudo. Es muy suertudo y bueno ve. Para lo de Taylor Swift. Dice Pues se casó conmigo. Ve, velo. Ahí sí. O sea, si, <ríe> si, si será suertudo. Ve su suerte. Ahí sí. <ríe> no, pero para lo de los boletos de Taylor, este, que si mi hermano, mi, mi sobrino, todo mundo, ya sabes, para formarnos en la famosa fila virtual, este, y nadie excepto él, le llegó, sí, tú sí puedes comprarlo, y yo, qué cosa contigo, de veras, todo te ganas, <ríe> así es que eh, supongo que estar junto a él me da muy buena suerte a mí, <ríe> Porque, ¿no?, básicamente, no, pero bueno, hace no tanto, este, ¿te acuerdas que jugué eh, un, un partido, un torneo de golf, y fue muy chistoso porque este, yo gané el hoyes oh el hoyes oh es cuando dejas la bola más cerquita del hoyito con un solo tiro y ¿Sí? yo gané el hoyes oh de todo el de todo el torneo este la dejé a dos metros quince una cosa así y entonces fue chistoso porque, o sea, dieron los premios del primer lugar, fue este, el segundo, este, y a lo último dieron el mío, este, el Oyes del torneo fue para, y me dicen mi nombre, entonces yo me paro y me gano una, una bolsa de palos de golf, y en eso, ahora sí, bueno, ya me paro, aplauden, gracias, gracias, y ahora sí, vamos a empezar con la rifa, y el primer boleto era el de Ernesto, que yo, Ernesto no estaba, yo traía su boleto, y el segundo boleto era el mío, o sea... No, qué bárbaro. Me dicen, oye, ya, siéntate, déjanos algo, pero la verdad sí. es que fue rarísimo, fue muy raro, porque qué casualidad que cayeron así juntitos, pero bueno, este sí me ha tocado alguno que otro golpe de suerte de ese tipo. Así es que, queridos connectors, si ustedes han tenido eh, algún golpe de suerte, quieren decirnos cuál, como por ejemplo Yashua que dice, mi mayor suerte fue que he ganado en las máquinas de cinco pesos, como 500 o 600 pesos. Oye, pues mira, recuperó, súper recuperó 10 veces. Y eso fue hace dos años. Así es que cuéntenos también ustedes, queridos conectores que donde han tenido muy, muy buena suerte. Exacto, queremos
1: escucharlos. Queremos saber todo de ustedes. Lo pueden hacer en arroba Ingrid mbs en ex o en el WhatsApp que es el 55 78 65 1025 ahí estaremos leyendo sus mensajes y antes de irnos a un corte es momento de invitarlos a conocer la licenciatura en interpretación y traducción donde dominarás por completo los idiomas inglés y chino mandarín con prácticas en tiempo real pues interpretar y traducir en cabinas y plataformas de subtitulaje todo esto en un solo lugar donde pues en UTECA la Universidad de MBS
2: eh, registrados como centro certificador por la Universidad de Oxford. Oh, o sea, no es cualquier cosa, ¿eh? Me parece muy, muy, muy importante eso. Si ustedes necesitan más información, entren a www.uteca.edu.mx. Lo pueden hacer también por WhatsApp al 5581-698050 repito, 55 81 69 80 50. los encuentran también en redes sociales como arroba Uteca MX. y ya sabes, en Uteca es tu momento, y este más bien es el momento de irnos a un corte y regresar, tenemos por supuesto comentar tenemos deportes y todo, todo, todo en especial para ustedes hoy lunes aquí en Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa, Ingrid y
2: Hemos llegado ya a nuestro momento del comentarot y saqué un mensajito muy bonito, ¿sabes por qué? Porque lo saqué, ¿sabe por qué es muy bonito porque lo saqué de nuestro libro favorito. Pregunta la Está bien bonito. ¿Y de verdad esta? ese libro les quedó bien padre. Bien bonito que les quedó a las autoras. Sí, bien, <risa> <cañón>. <risa> están eh, bien bonitas de su libro. De su libro están bien chulas, exactamente. Y entonces <risa> me gusta mucho este que que abrí eh, la página y me salió este que se llama limpieza emocional. Porque sí, uno se preocupa por que este, por limpiar los cajones del closet y por la limpieza de la casa, evidentemente, y por este, bueno, vivir en orden, sí, ajá. Pero y nosotros también, es decir, no nada más la casa, no nada más el lugar donde trabajamos, eh, también nosotros. Y entonces la imagen es linda porque es una mujer que tiene a lo largo de su cuerpo diferentes cajones, precisamente. Esa el, imagen también
1: quedó bien bonita de su imagen. Sí, quedó bien chula de la
2: imagen de suya, suya de ella. Exacto, suya Entonces, de ella. Entonces, eh, son varios cajones. Uno dice sueños, otro dice ideas, otro dice metas, otro dice placeres. Y ella trae, eh, esta, la imagen de esta mujer trae en una de sus manos, cargando una pelotita que dice miedos. Ahora sí, les voy a decir qué dice exactamente este mensaje. Dice, el desorden impide distinguir el camino. El caos nos da la oportunidad de hacer limpieza profunda en nuestros cajones interiores para ordenar ideas, limpiar creencias y hacer espacio para lo nuevo. Así como hay alimentos que purifican nuestro organismo, algunas prácticas favorecen la limpieza y el equilibrio emocional. Los encuentros que aportan amor y paz, leer un buen libro, contemplar un amanecer, gozar de nuestra propia compañía. Ah, me gustó mucho, les voy a decir. Eh, les voy a decir por qué. <ríe> Resulta que este sábado, uh -huh. eh, pues, me metía a la, a, a, a la tina esta con hielos, que, pues, eh, aparentemente este método está muy de moda y tiene muchas, muchos beneficios, en, no solo físicos, nos hacen entender que también de manera emocional, pero bueno, físico sobre todo, eh, uh -huh. segregamos más glóbulos rojos, nuestro sistema, eh, nuestro sistema simpático eh, está, digamos, más a las vivas y entonces eh, hace que oxigenemos más, en fin, eh, eso no solamente para nuestro torrente sanguíneo, para nuestra piel funciona mejor, en fin, hay, hay muchas, muchas cosas, ¿no? Pero además tuvimos una larga plática del de hombre que creó este método, que es un holandés, que... Él, él lo, ve, lo, lo ve así desde niño, es decir, hace estas prácticas desde niño porque pues, siempre vivió en un lugar con demasiado frío y para él era, digamos, bastante natural, porque además su madre así lo dejaba, este caminar inclusive en el frío descalzo, cuando nosotros siempre tenemos la idea, porque también así nos lo han eh, dicho, que ¡ay! no te vayas a caminar descalzo en el frío y tápate y demás, porque si no te vas a enfermar cuando probablemente sea justo al revés. <ríe> Precisamente porque no tienes estas otras prácticas, es que no desarrollas esta... Eh, pues Mira. esta fuerza, digamos, en tu físico que te que te ayude, como cuando eh, vives en un lugar de mucho calor, ¿no? Entonces, digamos que ya estás acostumbrado al calor y entonces sabe tu cuerpo lo que tiene que hacer, porque nuestro cuerpo lo que siempre está haciendo es eh, equilibrándose, ¿no? Depende de dónde vaya. Y por eso cuando estás en un lugar de mucho calor, su suda a manera de equilibrarse. Y cuando estás en un lugar de frío, titiriteas también porque se está equilibrando. El cuerpo está, eh, digamos, digamos, moviéndose para hacer eh, energía y hacer calor. Y entonces, pues que no te mueras de frío así, de, de buenas a primeras, ¿no? En fin. ¿Pero por qué quiero decir esto? Porque cuando entramos a esto, yo, en lo personal, este, quería hacer una limpieza no solamente emocional, sino de creencias. Eh, yo siempre... Bueno, cuando era niña, y vi, miren de dónde soy, soy de Veracruz, y entraba yo al mar, a los cinco minutos me tenían que sacar uh -huh. <ríe> del mar porque soy hipotérmica, y así me lo vendieron, y, así lo, y bueno, evidentemente ¿De lo soy. Sí, yo tengo fotos de yo de niña envuelta en una toalla al sol, así en medio de la arena, y todos acá bien contentos con sus trajes de baño, ¿no? Este, de, de foto, 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 ¿no? Y todos mis hermanos así. Y yo soy una momia así en el sol porque, y con los labios morados. Te, te lo juro que tengo fotos de eso. Y lo recuerdo además. Entonces, para mí el frío, entrar al a agua, eh, ya no sé, es que es impresionante, pero ni siquiera fresca. Y mira que aquí hace calor. No puedo, ¿no? Entonces, había que... Sí, eh, romper creencias, pero además, bueno, evidentemente, obtener los beneficios de entrar al agua con hielos, ¿no? Este, y una vez que estuve ahí, una vez uh -huh. que entré, solo son dos minutos, Ingrid, pero te juro que lo que pasa por mi mente o pasó por mi mente, y ahora platicándolo con las demás personas que lo hicieron, es... La cantidad de veces que he sido fuerte, ¿sabes? Mientras estaba yo ahí, decía yo, oh, wow, estoy aguantando esto, no puedo creerlo, pero además, claro, pero si aguanté esto otro, o sea, pensaba, por ejemplo, en los partos de mis hijas, aguanté uh -huh. también esto, aguanté, bueno, estoy aquí, y los dos minutos se me hicieron, ¿sabes qué?, 10 segundos, se me hizo rapidísimo, <risa> porque estaba yo tan concentrada, y tan eh, tratando de limpiar esas creencias y esas emociones y poniendo en equilibrio también mi cuerpo. Todo sucedía al mismo tiempo. Y cuando traes un caos, cuando piensas que eh, empieza la vida a no dejar que vayas adentro tuyo, como ya hemos hablado aquí, cuando... Lo dejas para después, cuando te quedas con esa creencia y dices, pues así soy, ni modo, este friolenta, así ya, ¿no? Por poner un ejemplo, este, y te quedas con eso, empiezan a hacerse otras creencias alrededor de, de, de la principal, digamos, que no te permite ver de lo que eres capaz, y entonces cuando haces una limpieza profunda, cuando dices, voy a quitar o tratar de quitar, si no fuera yo friolenta, ¿qué podría yo hacer? Y si no fuera yo miedosa, ¿qué podría yo hacer? Y si no tuviera yo esta creencia, ¿hasta dónde podría llegar? Uf, te das cuenta que quitaste un montón de cosas de tus cajones, <ríe> que estaban todos revueltos, que estaban todos llenos de cosas que ni te hacían falta, ni realmente eran verdad, a lo mejor te sembraron esa idea, y dijiste, ahora voy a poner esta, ahora voy a poner esta otra. Ya esta ya me sirvió, esta la voy a dejar afuera, ya llegó hasta donde tenía que llegar. Y te sientes tan liberado y te sientes hasta, entre comillas, otra persona, vamos, que dices, ¿sabes qué? Yo ya, a mí no me da frío. Así... <risa> Yo puedo entrar, por supuesto, al hielo y puedo entrar, eso simplemente como una analogía, lo digo, ¿no? Este, cuando quitas una creencia que te limita eh, y pones otra que te da más bien... Eh, pues un campo abierto de posibilidades, pues resulta que ya no eras esa miedosa de ese aspecto en específico. ¿Tú qué dices? Pues mira, yo también me considero una persona extremadamente friolenta
1: y ya hice la experiencia esa de los hielos y para mí fue una sorpresa porque yo pensaba que me iba a congelar, o sea que me iba a dar mucho frío. Y no sé si te pasó, pero te da frío los primeros 30 segundos. Después se te duerme el cuerpo y ya no sientes frío. Te digo algo. Porque ya no sientes nada.
2: Los primeros, <risa> así, así cuando entras hasta abajo, lo primero que pensé es me voy a salir. O sea, mi impulso es, que o sea, me, me, mi cuerpo se quería salir, ¿no? Uh -huh. Evidentemente había alguien, y seguramente pasó contigo también, que te va guiando y te dice, a ver, tranquila, tú puedes, recuerda de la respiración, porque te ponen a, a hacer unas respiraciones antes, todo un tema ahí. Y, este, y entonces te va guiando y se te olvida totalmente. Y más que sentirme congelada, como que me fui en mi pensamiento, este que te estoy eh, mencionando uh -huh. de, por favor, he pasado por más fuertes que esta. <ríe> y ahí, me, ahí en eso me ubiqué, no sé, seguramente cada quien se ubica en otra, en otra cosa. Había una señora, perdón, de 86 años que lo hizo. Y mi ídola, o sea, mi ídola porque uff, se concentró tanto que salió diciendo, ahora tengo 66 años, <risa> la me <risa> dice rejuvenecí y 20. Ay, mi vida. <risa> Yo la hice sola
1: en biohacking y las respiraciones ya llevaba muchos años de haciéndolas todas las mañanas en la app de Wim Hof que es el que Ajá. inventó este método, es el que descubrió lo poderoso que es, Exacto. y me da risa porque yo me metí, te digo los primeros 30 segundos sí me dio frío, después se me congeló el cuerpo completo y nada más, sí temblaba de frío, pero no tenía frío como tal, y me habían dicho que me quedara ahí dos minutos, pero ¿qué crees? Ingrid es muy intensa. Entonces sí. me decían, pero la primera vez con dos minutos está bien y yo, no, yo quiero más. <risa> y me quedé casi cuatro. <risa> o sea, yo quería romper mi propio récord, que no tenía, pero ya saben que cuando uno es intenso es así. Y lo que sí me sorprendió fue que cuando salí, fue como si te dieran un shot de energía impresionante. Sí, o sea, sí, sí, sí. sí. Es como si te dieran una patada en el trasero y ahora sí agárrenme porque, o sea, quiero hacer todo lo de la vida. Y, y es impresionante porque hice tanto que luego me cansé y entonces me enfermé, pero <risa> realmente es una práctica que funciona muy bien la verdad es que se me hace muy muy buena y sí te ayuda a hacer esta limpieza emocional porque te hace darte cuenta de que tu mente puede controlar no eh, cómo te sientes incluso y estar tranquilo y estar en paz aunque estés en una situación extrema como esa de estar en una tina con hielos pero me gustaría regresar un poco al tip de esta carta Eso. de Pregúntale al Oráculo porque cuando hicimos la presentación me acuerdo que me preguntaba la prensa sobre este... este eh, o sea, que ¿qué pasaba cuando consultaba el oráculo? Y yo les decía que la mayor cantidad de veces que consulto, no solo pregúntale al oráculo, cualquier otro oráculo me sale paciencia. Uh -huh. Y este tip dice, cultiva tu paciencia. <risa> <risa> Así que, otra vez, empieza por limpiar y ordenar un cajón y ve cómo te sientes. Y sí, hemos hablado en, es, en este programa que limpiar los cajones de la casa, limpiar los closets limpiar la cocina te puede ayudar a que esté limpio el espacio, pero también al mismo tiempo es ser una limpieza emocional. Es como si fuera como todo un reflejo, pero este fin de semana estuve probando eh, qué pasaba para limpiar mi mente, porque, híjole, cuando aparecen personas que son, eh, que son, que son molonas, que uh -huh. nada más quieren fregar, mi mente empieza a crear estrategias instantáneamente. Y entonces llega un punto en que me canso de estar pensando estas estrategias. Uh -huh. Y... Escribirlas hizo que me diera cuenta que la cabeza está siempre armando un esquema o diciendo qué es lo que vas a responder cuando una persona eh, hizo algo que no te gusta o qué es lo que le vas a decir a alguien, por ejemplo, a tu jefe cuando quieres pedir aumento. no, O sea, lo que sea que quieras armar en tu mente, tu mente se lo toma muy en serio y empieza a pensarlo todo el tiempo. En cambio, si lo escribes, es una forma en la que tu mente dice, ok, listo, ya quedó. ¿Sabes? Como que lo, lo, le da el check de que tu tarea ya está hecha y entonces te ayuda a tener paciencia y a poder eh, estar bien con un buen equilibrio emocional. Si no, la cabeza se vuelve loca y está piensa y piensa. Eso lo probé el fin de semana, me funcionó a la perfección y por eso quería compartírselos. Creo que es, por, es todo por hoy, amigos. <risa>
2: Bueno, gracias, bye.
1: Es todo por hoy en el comentarot, pero eh, ustedes pueden encontrar esta carta, además de nuestras redes sociales, arroba MBS, también en el libro Pregúntale al Oráculo, que está disponible en todas las librerías. Está realmente padre, es un libro ilustrado que estamos seguras que
2: les va a encantar. ¿Nos vamos a un corte? Vámonos, vámonos al corte. Regresamos, por supuesto, con ustedes y con más aquí en Ingrid Tamara en MBS.
0: es momento de una pausa Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Continuamos En la cancha con Paco Ánimas Lo mejor del mundo deportivo es, es increíble como
1: no, el gusto musical no. o sea es del mismo tipo no Nos queda clarísimo que cuando escuchamos estas canciones es Paco animas el que se acerca ah. cómo estás paquito querido cómo están muy
3: contento es un clasicazo Reina de corazones de Yoshio que en paz descanse eh, eh, pero se
1: murió sí, sí,
3: del COVID, hombre
1: ¿Cuándo? ¿Sí? Sí. Buenos, en buenos el 2021 años, ¿no? uh -huh.
3: Pero bueno, fue, o sea,
1: fue Me caía re bien
3: Era un tipazo La verdad es que tuve la oportunidad de conocerlo Y conocí esa canción Pero pues, yo lo conocí por ahí del 2014 Más o menos, ¿no?
1: Eh, padrísima tu canción, ¿eh? ¿Qué
3: tal? Reina Crévere. de corazón. A Tamara
2: le fascinó.
3: No, no, tú eres mi Oye, reina de pero corazón. Te digo algo.
2: este, eh, no. yo hace no tanto descubrí la historia de los cacahuates japoneses, ¿saben ustedes esa historia? Ajá. Un curioso. No, bueno, los, los cacahuates japoneses en realidad son mexicanos, pero hechos por un japonés, ¿y saben quién es? ¿Quién? 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 Papá oh, sí. este, el papá de Yoshio.
4: Ah, de verdad, sí. La historia
2: está súper interesante. El papá de Yoshio inventó los, eh, esa cubierta que tienen los cacahuetes japoneses y junto con su esposa, porque antes ellos vendían muéganos, que ese sí es un... Un este oh, No es que vendieran muéganos, es que querían hacer algo similar a los muéganos Y entonces hicieron los, eh, esta mezcla para que tuviera esta cobertura el cacahuate Y inventaron los cacahuates japoneses Pero es impresionante la historia, ya después se las cuento pero sí, Yo mira. creo que
1: los cacahuates japoneses con limón y salsitas Está en mi top 5 de las sí, cosas que más
3: me gustan en la vida Es cero bueno, saludable, pero ven. hijo ¿Ya Joder. ven todo lo que les traje a la memoria con esta canción de Yoshio? <risa> <risa> Muy <risa> No se pueden Muy quejar, bien. ¿eh?
2: Pero bueno, y en los deportes, también mientras vemos deportes, comemos cacahuetes japoneses. ¿Por ¿no? dónde
3: quieren empezar? <risa>
2: Pues tú dirás.
3: Pues mira, vamos con pri primero con lo que pasó en el, en el Abierto de los Cabos, en el tenis, que eh, pues tuvo entre sus principales candidatos a Estefano Sisipas, este griego que la verdad hace muy bien las cosas en el tenis y que terminó por llevarse el Abierto de los Cabos, enfundado en la casaca de la Selección Mexicana de Fútbol, haciendo muy bien este tema de la tribuna. Sisipas le ganó a Minaur. Eh, Minaur, pronuncia usted, eh, señorita Ingrid Coronado. ¿Cómo es? ¿Minaur? miñor. Porque es con
1: ñe, de hecho, de miñor. Ah, ok.
3: el señor miñor. Como el filete. Pero la verdad, o sea, mis
1: hijos se ríen porque cuando les tocan adversarios fáciles, les digo que se los comió así en un solo bocadito y escupió las plumitas así. Y siento que eso le pasó a O Pues el que más le puso resistencia
3: fue Nicolás Harry, ¿no? El chileno. Que sí, ese sí pero, fue a tres sets, entonces. Pero en esa
1: final, la verdad, muy fácil. Y me extrañó porque yo había de menor en Acapulco en el abierto. De hecho, lo ganó. Y es un buen jugador, lo vi también en semifinales. Y también, eh, o sea, es un jugador inteligente que tiene muy buenos golpes. Que, o sea, no entendí qué pasó con Chichipas que se achicó y bueno, bye.
3: Sí, la verdad es que Ay. Estefano Anticipas conquistó Los Cabos y con esto su primer título del año le sirvió para subir en el ATP, ahora está adelantando ya a Ruth por el cuarto puesto y Alcarazma se mantiene en el liderato de esta competencia internacional del ATP, eh, que bueno, termina por ser un abierto más en nuestro país, que, que hace historia por ser el primero de este año para Estefano Tsitsipas un hombre que, eh, que es de los buenos tenistas que existen actualmente y lo hizo muy bien. De ahí nos vamos a lo que pasó. Es más bien guapo. Muy guapo, muy guapo. Yo hay que es reconocerlo. El más guapo del
2: eso sí, eso sí estoy de acuerdo. Es muy <ríe> guapo. ¿eh? Sí, nos echamos el
1: taco de ojo. Sí, ver. la verdad es que sí. Uno como
3: hombre lo reconoce, imagínense ustedes ayer Merito nos dejan sin Messi en la Leagues Cup a y ver, es que el FC qué? Dallas eh, en un momento de partido le estaba ganando cuatro goles a dos al Inter de Miami, después dos chispazos por parte del argentino ayudaron a que su equipo empatara él había marcado el primer gol del encuentro eh, quedaron cuatro por cuatro se fueron a la tanda de los penales y avanzó el Inter de Miami 5-3 en penales, ahora espera el rival que va a salir entre el duelo del Charlotte FC, equipo que eliminó a Cruz Azul y el Houston Dynamo que juegan hoy a las 7.30 de la tarde hay otros tre, tres, dos partidos para el día de hoy Philadelphia Union contra el New York Red Bulls a las 5.30 a las 6 el Querétaro contra el New England y a las 7.30 este que les digo el de Charlotte contra el Dynamo mañana juegan el resto de los equipos mexicanos Toluca contra Minnesota a las 6 de la tarde América contra Nashville a las 6 de la tarde también el clásico Regio en Houston a las 8 de la noche eh, el, entre Tigres y Rayados y Los Ángeles en Sí contra el Real Salt Lake a las 8.30 de la noche, también el día de mañana. Uh -huh. Quedan con vida al momento eh, cinco equipos mexicanos, dos se van a eliminar entre ellos, por lo que aseguramos el tener un representante en cuartos de final. Lo interesante será saber si América, Toluca y Querétaro avanzan, porque de ser así estaríamos emparejándonos otra vez con los gringos. Actualmente hay más equipos... Bueno, arrancó este torneo con más equipos estadounidenses que mexicanos, pero han quedado más eliminados mexicanos eh, prácticamente en estas fases. Si se logra que en los cuartos de final avancen las cuatro posibilidades de equipo mexicano, estaríamos emparejando la cosa para los cuartos de final. O sea, tendríamos cuatro equipos mexicanos contra cuatro estadounidenses.
2: Bueno, por lo menos, porque parecía al principio como que nos iban a dar... Este, el 20 y las malas, o sea, nos iban a dejar afuera muy 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 rápido a todos los mexicanos no a todos los equipos mexicanos
3: Sí, hoy, hoy esperemos que Querétaro avance Querétaro uh -huh. que viene de eliminar a Pumas y que ahora estará esperando enfrentarse al New England Revolution y dejarlos en el camino, que el Toluca mañana le gane a Minnesota, que uh -huh. América le gane a Nashville y después entre Tigres y Rayados, a ver qué pasa, en la última semifinal recordemos que Tigres eh, le ganó a Rayados y fue terminando terminó ser el campeón eh, eh, del torneo mexicano, vamos a ver si Rayados se la espina ahora con su refuerzo Canales, el español, uh -huh. eh, que está pues ya en, en las filas del de, equipo de Monterrey esto será mañana a las 8 de la noche, ustedes saben que en el norte del país esto ya significa abarrotar carnicerías y todo el rollo porque está en la fiesta todo lo que da no
2: Ay, pero es que aparte me encanta la idiosincrasia del regiomontano, montano este, que mira que los tengo tan cerca este, en la familia de Ernesto la mitad son tigres bueno la mayoría son tigres, pero sí hay un buen este, un número de rayados y entre primos y tíos y todo Se pasan cada meme De cuando vienen sí. los clásicos Que dices, no, 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 esto está muy <risa> divertido O sea, a, ayer le mandaron uno de... Este, según esto, le, el equipo de Rayados oficialmente decía, por favor, este amigos de Rayados, no vayan a gritar tal cosa a los Tigres, no vaya a ser que otra vez no pasemos a la final, o sea, les pedimos que guarden, pero evidentemente no era, de, era, no era algo oficial, pero lo hacían así, con todo el membrete, como si de verdad lo hubieran mandado el equipo de Rayados, en fin, tienen una... Una rivalidad muy muy peculiar, ¿no?
3: Sí, no, y muy, muy casada. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en este enfrentamiento en los próximos días. Y bueno, otros que están viviendo la recta final son el Mundial Femenino. Eh, se está llevando a cabo los octavos de final. Históricamente pasó algo que no se esperaba. Estados Unidos quedó eliminado. El actual campeón uh. del mundo quedó eliminado en fase de penales ante Suecia. 5-4, ganó Suecia, avanzó a la siguiente fase, avanzó Japón ante Noruega, tres goles a uno, avanzó Países Bajos ante Sudáfrica, dos goles a cero, España le pegó cinco por uno a Suiza y también avanzó, y eh, Australia también con Sam Kerr que regresó tras eh, su lesión, avanzó ante Dinamarca 2 a cero, el día de mañana juega Colombia contra Jamaica, ahí vamos a tener la representación americana, ya sea de Sudamérica o de Centroamérica con las chicas de Jamaica y Francia contra la selección de Marruecos para cerrar la llave de octavos de final. Ya están listos dos duelos al momento. España contra Países Bajos, Japón contra Suecia. Falta el rival de Australia y falta el rival de Inglaterra para lo que serán los cuartos de final. Eh, vamos a ver cómo, cómo se terminan por dar las cosas en el Mundial Femenino, que ya dejaron fuera a Brasil, ya dejaron fuera a Estados Unidos, ya dejaron fuera a, a varios equipos que eran candidatos y que hoy tendremos eh, pues a un nuevo campeón del mundo.
1: Oye Paquito y en eh, noticias de fútbol internacional, ayer que estábamos viendo el partido donde el Arsenal le ganó al Manchester en penales uh -huh. Y también cuando veíamos el tenis y el pádel Y ya saben, yo ya soy toda deporte con sí, claro, tenis, Fin de semana de no, pantalla de, no de deportes Exacto este, Había un cintillo todo el tiempo Sobre la situación de Mbappé
3: La novela de Mbappé uh
1: -huh. Exacto, ya le hice eh, este Examen a mis hijos que me contarán el chismecito Pero no sé si tú lo tengas De ¿Sí? una forma la, distinta ah. ellos lo que dicen es que Mbappé no se quiere ir del PSG este año, se quiere ir hasta el próximo año, pero que si se va este año, el PSG tiene la oportunidad de venderlo. Si se va el próximo año, se tendría que ir gratis. Se va gratis,
3: es correcto. Es correcto. ¿Y por qué pues, quiere
1: hacer eso, eh, Mbappé? O sea, ¿por pues, qué la mala onda? Así. Pues, como
3: como que está molesto con la directiva del Paris Saint-Germain, eh, que pues no le, está, no le dio las condiciones cuando él quiso salir, y ahora que pues saben que es su última eh, oportunidad de poder recuperar algo de lo invertido en Mbappé, eh, pues uh -huh. tal parece que él no, no se estaría poniendo a modo, digámoslo así, para hacerlo. Actualmente lo, lo tienen separado del, del sí, grupo de titulares. Es eh, a última hora todas las eh, novedades sobre este, sobre este fichaje está entrenando por separado. Eh, además, ojo, no es el único bombazo que podría ser. Se dice que en las últimas horas podría llegar una oferta del Real Madrid que convenza a Mbappé y uh -huh. acceda a salir. Vamos a ver si esto llega eh, y porque po es, es el único equipo en el que él se ve jugando, uh -huh. es lo que dicen los allegados al francés. Veamos si esto se concreta, si Florentino Pérez pone sobre la mesa lo que está pidiendo Mbappé y el PSG y se puede llegar el traspaso. Si no, vamos a ver un semestre de un relegado Mbappé uh -huh. hasta que esté libre de su carta. Ojalá y no lleguemos a eso. Y ojo, porque podría venir otro bombazo también en el en y es que Neymar también se podría uh -huh. ir del Paris Saint Germain según pues la equipe, está
1: pasando ahí, el ¿no? brasileño ha comunicado
3: uh -huh. ayer al Paris Saint Germain su intención de irse este mismo verano recordemos que Neymar llegó al conjunto parisino en el 2017 tras protagonizar el fichaje más caro de la historia del fútbol el delantero tiene contrato hasta 2025 pero tal parece que también podría salir del equipo del Paris Saint Germain
1: y entonces se quedan sin estrellas, ya se Eso les fue Messi, así. se va a Neymar, se va Mbappé y luego
3: sí, claro no, lo, lo que pasa es que
1: dicen que la liga francesa es aburridísima pues es que eh, la no roban a nadie contra quien competir exactamente mm. la, la roban
3: completamente es un equipo que está fuera de nivel y el tema es que la frustración para estos futbolistas viene que en Europa no les ha ido nada bien no pasan en la Champions de la fase de octavos de final cuartos pues no es mucho. que
1: tiene sentido porque en la liga francesa no tienen adversarios fuertes entonces siento que llegan pues como descolocados, o sea, cuando están como otras ligas, como por ejemplo la española o la de Inglés, Inglaterra, sí. uh -huh. en donde todos son buenísimos, siento que están continuamente enfrentándose a grandes adversarios y eso les da nivel, pero la liga francesa, se, o sea, siempre ganan y pues cuando llegan a competir contra los que sí se están enfrentando a los grandes equipos, pues por supuesto que no tienen como la fuerza, ¿no? Uh -huh. ¿No crees que puede hacer algo sí, así? Sí,
3: definitivamente tiene algo que ver eh, el, el sistema de competencia y el nivel de los equipos que le determina por por, por no dar eh, lo que esperan ya en el momento de una competencia europea. Oigan, y ya para cerrar, eh, uh -huh. hablando de amistosos y de preparación y de partidos, nos da mucho gusto decir que Raúl Alonso Jiménez anotó ya su primer gol con ah, el Fulham bueno. en la victoria ante el Hoffenheim. Eh, lo hizo Raúl Alonso Jiménez, que ha iniciado con el pie derecho en este su nuevo club. En esta ocasión anotó eh, un gol a días de que arranque la temporada de la Premier League. Lo Perfect. hizo de buena forma con el equipo del Fulham que cree en el mexicano y al minuto 51 del segundo tiempo el equipo del Fulham estaba empatado con el Hoffenheim y el gol de Raúl Alonso Jiménez hizo de verdad que eh, pues pudiera eh, ganar este partido de Oye, preparación. ¿y ya
2: no sin secuelas de su golpe?
3: No, ya Ay, únicamente bueno. sigue usando la protección en la cabeza por temas ahora sí que de eh, prevención, de prevención uh -huh. pero pues él ya no tiene ninguna Escuela. Lo que sí es que, recuerden que batalló mucho con una pubalgia previo al mundial. ¿Qué es eso? Eh, una, un problema eh, en el área de... ¿Cómo se le dice?
1: Pubalgia, nunca uh -huh. lo había escuchado.
3: ¿Cómo crees? Sí. Es una especie de hernia que sale a los deportistas ah, en el área del pubis. Oh, eh, eso doble. lo tuvo en algún momento Ay. en duda para el mundial. Eh, pero, eh, pues, eh, terminó por arreglarse y ya también está recuperado de ese tema. Ya se Acá. operó incluso de la hernia esa y ya todo está en orden para Raúl su
2: Jiménez. Pues que bueno, me da mucho gusto y sobre todo que esté dando buenos resultados, me da mejor, me da más gusto.
3: Es correcto. Chicas, pues hasta aquí la información deportiva eh, con Yoshi eh, la música, <risa> con ustedes disfrutando esta sección Hombre, como todos gracias. los lunes. Y pues nos escuchamos el viernes con el resumen de lo que venga para el fin de semana, ¿va?
2: Órale va, órale va, querido Paco Ánimas. Ahí te encontramos, ¿verdad? Arroba Paco Ánimas.
3: En Facebook, en Twitter, en Instagram, arroba Paco Ánimas. Ah, un gusto tenerte, Paquito.
2: Abrazo grande. ¿eh? Bla
3: Luis Cárdenas. <risa> <risa>
2: bueno, sí, seguro sí. Oye, Paquito, muchas gracias. Nos, nos escuchamos el viernes. De excelente semana.
1: Andel, pues. Listo. Gracias. Oigan, les tenemos uh -huh. una gran noticia también a los sí. que les gusta el deporte. Porque MG Motor, patrocinador oficial del maratón, de la Ciudad de México 2023 tiene para ti una invitación especial. Si eres corredor o corredora y te gustaría participar en el maratón, solo mándanos una foto o video por WhatsApp al 55 78 65 1025. Este es el WhatsApp de este programa que seguramente Exacto. ya lo tienen agendado. Queremos la foto y el video de cómo entrenan en su rutina y no se pierdan la transmisión para saber si eres el abanderado de MG Motor para el Maratón de la Ciudad de México 2023. ¿Cuándo es, mi querida Tam?
2: El próximo 9 de agosto, es decir, ya en dos días vamos a conocer al ganador y, por cierto, no olvides visitar mgmotor.com.mx para conocer las nuevas MG EHS híbrida totalmente recargable. Se las recomiendo totalmente yo. Recuerda mgmotor.com.mx y conoce más de MG. Y ahora sí, nos hemos eh, de ir a un corte y regresar porque tenemos más para ustedes el día de hoy aquí en Ingrid y Tamara, en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
2: Vamos. A la... Ajá, la de lo que me acuerdo con esta canción de Inner Circle que se llama Sweet y que es de 1992, una canción que combina elementos del reggae, del pop, y que sigue siendo querida por su melodía pegajosa y su estilo relajado, que la convierte también, por supuesto, en un clásico de la música de los años 90, hoy que en nuestro programa, como todos los lunes, tenemos en la música viejitas y bonitas. Bailabas está a la 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 la. la. A la, a la, tú Ingrid <ríe> Lonely, don, long, long. hasta mira hasta tos te dio <ríe> yo sí me acuerdo bailándola ¡Ay! qué tiempos aquellos en el 92 tenía que yo 15 años si sí, era la que estaba de moda sin duda oigan muchas gracias por compartirnos sus respuestas a la pregunta del día eh, lo hacen en ex Ingrid Tamara MBS. Lo hacen también en el WhatsApp 5578-65125. Y les hemos preguntado, pues, ¿cuál ha sido su mayor golpe de suerte? ¿En dónde han ganado? ¿En dónde han eh, recibido, no sé, algo eh, que no se esperaban y que el azar les ayudó? Y entonces, bueno, Silvia dice, mi golpe de, de suerte, encontrar a mi segundo esposo. ¡Auch! Bueno. No, yo no. <risa> Justo no. Justo ese no. <risa>
1: ¿Qué les digo con oigan Oigan, eh, Ileana dice, haber traído al mundo a mi hija, sí, ese
2: sí por tres. Ándale, qué te costaba, ya ves. Sí, Ana ese. dice, hace muchos años, pero muchos, pone, había una promoción en un supermercado en donde al momento de pagar tocabas un botón que era como un semáforo. Si la luz se prendía en rojo, pagabas si era verde, te regalaban lo que habías comprado. Yo me sentí segura de que ganaría y así metí en mi carrito más de lo que podía pagar. ¡Madre santa! Y sí, fue verde. ¡Uf! ¡Oh! ¡Qué padre promoción! Yo nunca
1: la vi. <risa> Ni yo. Ay, es una buena idea para que lo vuelvan a hacer. Sí, sí me atraería.
2: No, por supuesto. <risa> me
1: sentiría como cuando se metían en la cabinita esa de los billetes de Chabelo.
2: la que emoción! Que es. siempre
1: me quise meter. Yo también. Y una vez le hice una fiesta a uno de mis hijos en uno de estos lugares de videojuegos y uh -huh. te daban la oportunidad de que el niño de la fiesta entrara a lo de los billetitos. No eran billetes, sino que eran boletitos de los juegos. Ajá. Yo dije, me meto con mi hijo y no me deja. Me ah, no voy pensé. a tener que hacer una fiesta a mí misma, porque <ríe> la verdad es que sí me gustaba ahí. <ríe> bueno, una vez el día de mi cumpleaños, sí llevé a mis hijos, a mis sobrinos y a mi ahijada A uno de estos lugares y me decían, es que parece fiesta de nosotros mamá Y yo, sí, porque a mí también me gusta jugar Y entonces estaba yo ahí en las maquinitas jugando y así, la verdad la pasamos bomba Oigan, me eh, otro mensaje dice, de Viviana, en enero me gané una rosca de Reyes y la semana pasada un pase doble para Lagunilla, Eso. mi barrio. Todo gracias a MBS Radio uh. por escuchar su bello programa, chicas. Siempre me hacen el día.
2: ¡Ay, qué bueno! Ay, gracias, Viviana. ¡Qué Pero, gusto! Me encanta, me encanta que, este, que también seamos su golpe de suerte aquí, que se hayan ganado muchas cosas. Eh, Alex dice, el día que me obsequiaron, ah, mira, boletos de su programa para el concierto de Manuel y Mijares en el concierto del Auditorio Nacional en el 2022, o sea, justo el año pasado, Alex, bueno, hemos tenido más, eh así es que ponte ponte a las vivas para que te ganes más boletos.
1: Qué, qué gusto que preguntamos de golpe de suerte y haya golpes sí. de suerte gracias a este programa, Andale. está maravilloso. Eh, Sandra dice, en una fiesta de fin de año me gané un iPod, en ese momento el más reciente, e iba a ser el cumpleaños de mi hijo y me había pedido uno de regalo pero estaban algo caros, no, te salió buenísimo.
2: Órale pues sí, la verdad es que sí eh, dice Fernanda tengo un trabajo maravilloso y la gente es súper linda, así que qué más golpe de suerte puedo pedir pues, por dos, sí, también. Sí, sí. sí, por dos. Muy bien, muy bien. Miriam
1: García, en la rifa de fin de año me saqué un mini componente y pusieron regalos escondidos debajo de las sillas. Me cambié de lugar y en la silla nueva me gané un tostador.
2: ¡Bien! ¡Ah, muy bien! Uh, también me encanta. Eso, ese tipo de, de actividades me encanta, de busquen en debajo de la silla. Sí, Yo me también. acuerdo, hace rato que decía la del semáforo, de que si te salía en verde, entonces no pagabas tu súper. Me acuerdo que en Estados Unidos había mucho... Eso de que entrabas al, al lugar, a la tienda, y si eras, no sé, este, como que el cliente número 1053, ¡bí, bí, bí, bí! o sea, ellos sacaban como el número de cliente que se iba a ganar pues algo, y se prendían las torretas y todo el mundo te felicitaba y te regalaban cosas del, del lugar, y decía, ala, ¿por qué, yo no, ¿por qué yo no soy la 1053 o algo? Lo que pidan, pues, me hubiera encantado. Pero se, se, te hacen toda una fiesta cada vez que... Eh, te ganabas algo. Qué eh, maravilla. Oigan, nos sí. vamos a ir
1: a un corte, pero antes les vamos a regalar un pase doble para Espinosa Paz, que está presentando su padre! gira El Muchacho Tour, este 26 de agosto en la Arena Ciudad de México. Para el primero en mandarnos un audio por WhatsApp cantando una canción de él, se llevará este pase doble para disfrutar de este conciertazo. Vámonos a un corte, ¡Aborras! pero volvemos ¡Aborras! con la segunda hora. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos. Eso.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Mar. En MBS 102.5. Ingrid Mar. En MBS 102.5. Continuamos.
2: en la primera hora de Ingrid y Tamara en MBS, nuestro amigo Paco Ánimas nos compartió lo más relevante del mundo deportivo este fin de semana. Escuchen parte de lo que nos dijo. Ayer Merito nos dejan sin Messi en la Leagues Cup a y ver, es que el FC qué? Dallas eh, en un momento de partido
3: le estaba ganando cuatro goles a dos al Inter de Miami después dos chispazos por parte del argentino ayudaron a que su equipo empatara, él había marcado el primer gol del encuentro eh, quedaron cuatro por cuatro, se fueron a la tanda de los penales y avanzó el Inter de Miami 5-3 en penales
1: y más adelante el doctor Alejandro Macías nos hablará sobre las nuevas propuestas para hacerle frente a la crisis de desabasto de medicamentos que se vive actualmente en el país, también el empresario Luis Ramírez nos compartirá cinco hábitos millonarios para alcanzar el éxito y los diseñadores Víctor y Jesse nos hablarán sobre cómo ha logrado mantenerse vigentes a lo largo de 30 años en el mundo del espectáculo, nosotros somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS, continuamos
0: Itamar, NMBS 102.5 Pontón NMBS lo mejor de tu vida digital
2: querido
5: Pontón
0: ¿Qué Esta tal, es eh? una
2: viejita y bonita que bailábamos ahí a principios de los noventas estoy segura
5: Exactamente es una viejita <risa> pero bonita de Harvey Hancock, un poco de electropop, uh -huh. música electrónica, pop, dance, electrónica, y de 1983.
2: Ah, ¿qué? O sea, hace
5: ¿83? 40 años esta rola de Harvey Hancock, que, que él oh, no dale. ha muerto. Él nació en el 40, en 1940, uh -huh. y tiene 83 años él, y bueno, esta rola, pues es del 83, tiene 40 años, entonces, bueno, pues amigos... Este, oh, wow. estamos, somos que adultos contemporáneos, cómo le podemos decir, para no decir que estamos bien rucos ya
2: <ríe> estamos en no tendencia. Estamos, bien rucos, estamos en tendencia porque este si ya te, si, como comentábamos el otro día, todo esto otra vez está escuchando. ¿Qué es
5: esto? Exactamente, todo esto y es unas buenas son buenas rolas, o sea, son, sí. es una rola super mega clásica de los de hace 40 años que la oyes y sigues bailoteando, ¿no? Así como, y, y sin es duda bien, es, una es alternativa porque además es instrumental y así.
2: ¿no? no, y esto es como la base de muchos grupos que después este, hicieron música electrónica, este ya más en Ajá. los 2000 Tienes muy buenas Exacto, joyitas, sí, ¿eh?
5: Ese, ese, Yo sí ese te felicito el, ese de, ese de principio, verdad. ¿no? De este electro electropop. Electro ¿Escuchas dance a
2: Ingrid?
5: De los 80.
1: ¿No me escuchas, Puntón?
5: Sí, ¿cómo no? Ah, que ah, te
2: felicita porque tus joyitas musicales. Tienes están muy guay. buenas joyitas musicales. Yo te
1: felicito de veras. A,
5: a la orden, ahí les paso mis playlists.
2: Eso, ya está. Oye, ¿pero de qué vamos a platicar de tecnología el día de bueno, hoy? Bueno, pues a es ver, que cuéntanos.
5: hay varias cosas. El señor, ya saben, pues es que no podemos dejar de hablar del señor Elon Musk, porque es muy polémico.
2: Y porque así, y ves que así quiere, lo busca se... él. Uh
5: -huh. Pues sí, es provocador, es provocador. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, pues ya ves que, que retó a Mark Zuckerberg, el dueño de Meta, antes Facebook, a golpes, ¿no? Vamos a agarrarnos a madrazos. O sea, uh -huh. prácticamente, <risa> sí. ese es este, a ver quién gana de unos buenos catorrazos. Evidentemente, yo creo que va a ganar Mark Zuckerberg, número uno, porque es muy polémico. Pero si sí se van a ir a agarrar a tracasos,
1: ¿en serio? No tiene cosas sí, más sí, útiles espero. que ahora hacer. ahora
5: Te platico. Ahora te platico. El, el, el Max Zuckerberg tiene 39 años. este Elon Musk tiene 51 años. Zuckerberg practica Jiu-Jitsu uh -huh. eh, y ha hecho, bueno, pues, cosas impresionantes como por ejemplo hizo eh, una cosa, un reto que se llama este, Morph, Reto Morph. En 39 minutos, no sé qué, que esto consiste en correr una milla, o sea, 1.6 kilómetros, hacer 100 dominadas, hacer 20 flexiones, o sea, lagartijas, 300 sentadillas eh, y, la, y la milla de carrera en menos de 40 minutos, ¿no? Hacerlo claro. así, rapidísimo, entonces, bueno, pues el cuate o está sea, es en deportista, forma, ¿no? Mark Ah, el cuate se la sabe, y además practica MMA, o sea, jiu-jitsu, uh -huh, uh -huh. practica artes marciales mixtas y el cuate está preparado. Bueno, pues el señor Elon Musk dice, nah, a mí este cuate yo soy bien fregón", ¿no? Y pues el caso es que este este compadre Elon Musk puso este que va a poner bueno, como bueno, cómo se puede, eh, publicó en, en su propia red social <risa> que pues este que sí se va a transmitir la pelea, todavía no hay fecha, ¿cuándo? todavía no uh -huh. se pone una fecha, pero que se va a transmitir la pelea este, en, en un stream a través de esta red social, a través de X, un stream en vivo, pues, y que todos los, eh, todas las ganancias eh, a través de la pelea se van a donar a una a la caridad de los veteranos, ¿no? Beger, okay. De Estados Unidos, bueno. Ok. Y, pero ya Zuckerberg ya le contestó, obviamente, a través de Threads. No, obviamente no lo va a contestar a través de X. Claro. O sea, de, o de, o de Twitter, ¿no? Le contestó a través de Threads, que es la red social so, propia de Mark Zuckerberg. Entonces citó, a, a, como que hizo un screenshot o una captura de pantalla de lo que twitte, bueno, publicó Elon. Uh -huh. y, y entonces le contesta, ¿no? Y dice: Should, ¿Shouldn't we use a, a, a more reliable platform that can actually raise money for charity? O sea, se eh, dice: ¿Por qué español? no utilizamos otra plataforma? O, ¿Por qué no utilizamos otra plataforma eh, eh, en la que podamos eh, um, alzar, bueno, este, obtener más dinero eh, de, para, para la caridad, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a utilizar X, ¿no? Porque lo que quiere es evidentemente Elon Musk utilizar su propia red social para eh, recaudar fondos. Y entonces Zuckerberg le dice, pues, ¿por qué no utilizamos otra plataforma que no sea esta, no? Uh -huh. Entonces ya, se, ya ya le contestó, ya le está, ya se están calentando los, los motores ahí. Entonces vamos a ver este, en qué termina lo de la pelea si en, y en dónde la transmiten, ¿no? Porque so Zuckerberg va a decir, ay, sí, güey, o sea, yo voy a salir en tu red social, peleándome contigo, pues no, <risa> tienes las de ganar, ¿no? En la cuestión digital. Uh -huh. Ajá, entonces, este, a ver en qué plataforma, si es que llegan a algún arreglo, este, o algún tercero va a tener que entrar, ¿no? O decir, a ver, a ver, no sé, algún canal deportivo, a ver, yo, yo transmito su pelea, ¿no? Este, a ver, ¿cómo se van a poner? Se está poniendo interesante la, el drama, la telenovela, pero bueno, vamos a ver qué va sucediendo más adelante. Y por otro lado, pues hay rumores, el venado, el venado, hay ah, rumores del de iPhone 15, del iPhone 15, que pas posiblemente se anuncie el 12 o 13 de septiembre, o sea, en un mes. Uh -huh. Se anuncia ahí en Cupertino, en las oficinas principales de Apple... Entonces, bueno, pues ya saben que entre más cerca está el lanzamiento de algún equipo, pues, flagship, de un equipo este, interesante el que todo el mundo quiere, bueno, pues siempre hay rumores antes. Y el iPhone, pues evidentemente, pues también siempre da de qué hablar. Y entonces ya hay rumores de cómo viene el iPhone 15. Esperemos que así se llame, iPhone 15, yo creo que sí. Eh, y se anuncia en un mes y sale a la venta posiblemente a finales de septiembre porque ya les llegó un mail a los empleados de Apple de amigos eh, no vayan a tomar vacaciones de tal fecha ¿no? de, las, de las últimas de septiembre no porque se viene la, la chamba pesada porque viene el lanzamiento de un nuevo equipo entonces todos se rumora que uh -huh. posiblemente se anuncie 12 o 13 de septiembre que bueno ya no tienen acostumbrados, llevan 15, no, 15 años haciendo lo mismo en septiembre, pues es posible que también no se sabe precisamente la fecha, pero dicen que 12 o 13 de septiembre. Ahora, ¿cuáles son las
2: Ventaja. posibles
5: diferencias? Ajá. Número uno, que igual eh, viene ya en un almacenamiento hasta de 2 terabytes, ah. o sea, es una locura. Sí, sí. Muchísimos terabytes para que po puedas grabar ahí tus videos 4K, 60 cuadros por segundo y te pongas así bien loco 2 terabytes. Después, los, eh, el chasis o el armazón, uh -huh. que sea de titanio. Eso va a estar muy, pues un diseño muy padre, ¿no? Uh -huh. Y los biseles o los bordes también curviaditos. Bueno, eso con, con, con respecto a diseños. Luego, ¿se acuerdan que tiene el iPhone tiene un botón del costado izquierdo que es un switch? Es un, es un botón, digamos, deslizable uh -huh. con el cual lo puede silenciar o lo puedes poner en, en vibración, o lo puedes ah, poner Ah, sí, sí, en
1: este, ya sé cuál es, ya sé cuál es. Ajá.
5: Este, eh, que suene, ¿no? Que está en el costado izquierdo, eh, justo arriba de, de los botones de volumen, de volumen, ¿no? Exacto. Arribita de, ese, de esos botones está este switch deslizable. Bueno, van a quitar, parece ser, ese switch deslizable y lo van a convertir en un botón eh, como áptico, es decir, un botón como sensible al tacto. Ok. Pero... Pero áptico, es decir, no va, a haber, no va a haber un mecanismo. Y a ese botón tú le vas a poder asignar lo que tú quieras, en teoría, ¿no? O sea, que si quieres que vibre,
2: que si quieres que. O que
5: vibre, o que suene alto. fotos, Ajá. o que bueno, ah, supuestamente. Ah, vamos a ver en, en, qué, en qué pasa, pero ya no va a haber un switch mecánico. Uh -huh. Después, pues un procesador más potente, evidentemente, para las versiones Pro y Pro Max. Sería el A17. ¿Y la uh, cámara? Y esto es lo, el cambio. ¿eh? ¿La cámara igual? No, no, no. Ahorita paso a la cámara. Ajá. Pero primero, un, un, el puerto que es súper importante, ya cambian el puerto. ¿Ves? ¿Ven el único puerto que tiene en la parte inferior?
2: Sí, sí, sí. ¿Ves este... que es
5: la, el puerto de, de Apple? Bueno, el puerto de iPhone hasta el momento, al Ajá. iPhone 14, Ajá. se llama Lightning. El puerto Lightning. Ajá. Ese puerto Lightning se termina y Ajá. llega el USB-C. Cambia ahora de puerto.
2: cambiamos de conectores también, de o sea, de cargadores. Eh, a comprar nuevos. Así oh, es, así Qué es, verdadero.
5: así es. Entonces hay que cambiar todos, obviamente, si tenías audífonos Lighting o si tenemos algún adaptador, ¿sabes? bueno, pues entonces USB tipo C va a ser el puerto que va a traer ahora a partir del nuevo iPhone que sale en septiembre, ¿no? Este Que también dicen que va a ser un poquito más caro, va a salir un poquito más caro que los anteriores a lo que me lleva a pensar mi teoría, esto es mía de mi mí personal, que yo creo que lo que va a suceder es que los iPhone nuevos que salen en septiembre van a estar un poquito más costosos y los 14 y los anteriores les van a bajar el precio bastante, yo creo, uh -huh. para que eh, todos los accesorios que todavía tienen en stock se vayan yendo. Que tienen, que tienen Lightning, que ah. tienen el puerto anterior, pues se vayan vendiendo y se vayan viendo sí. y se vayan, ¿no? Sí. Haya rotación, porque si no, se les van a quedar un chorro de adaptadores, Suena de audio y cuanta cosa, con ese puerto, con ese puerto anterior.
2: Exacto. Entonces,
5: eso es lo que yo creo.
2: Perfecto, Oye, este, que, ir que no está
5: mal, o sea, cuando salga cuando el iPhone 15 te compras un 14, un 13, tampoco está mal, porque todavía va a haber, evidentemente, soporte en sistema operativo, soporte en accesorios, etcétera, pero yo creo que va a estar un poco más barato, y eso espero que así sea, y después,
2: ya nos vamos con respecto tón. a las cámaras, es que, las cámaras exacto. van a ser, dinos ah. rapidito las cámaras, porque ya nos tenemos que ir al corte.
5: Cámaras rápido, cámaras más grandotas uh -huh. van a tener un zoom óptico mucho mejor, hasta de 10 aumentos, ¿no? Eso uh -huh. va a tener, por ejemplo, para un concierto o para un estadio, ya le vas a poder tomar fotos más cercanas a tu artista favorito, así que las cámaras van a estar evidentemente mucho mejor. Así que, bueno, vamos a esperar en septiembre a que se anuncie el nuevo iPhone y vamos a ver que salga, yo creo que a finales de septiembre. Entonces, le estoy diciendo con un mes de antelación para que eh, se vayan preparando.
2: No se digan engañados, perfecto. Pontón, querido, muchísimas gracias. Te escuchamos el miércoles y mientras te seguimos en tus redes sociales, ¿verdad?
5: Sí, arroba japontón, ahí andamos en todas las redes sociales y nos escuchamos el miércoles por acá con ustedes.
2: Un abrazo, un beso, gracias, Pontón. Gracias. Vamos a ir a un Bye. corte y vamos a regresar que tenemos más en este programa para ustedes. Conecters, somos Ingridita Mara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. Ingridita Mara en MBS 102.5.
1: Para mí también esta es de las canciones favoritas de la vida, mi querida Tam. Ah, Se llama Somewhere Only We Know, es de Keen. Está considerada uno de los himnos más emblemáticos de Keen y es una de las canciones más destacadas de la década del 2000. Su capacidad para evocar emociones eso. y crear un ambiente melancólico, pero esperanzador, ha contribuido a su longevidad. Y yo canción? creo que va a ser de las canciones que va a permanecer por siempre. Que es Uf. grande, es una canción que fue lanzada en el 2004. Pero ahora le damos la bienvenida al doctor Alejandro Macías, él es infectólogo y nos va a hablar sobre lo que está sucediendo actualmente en México del desabasto de medicamentos. ¿Cómo estás doctor? Buen día.
6: Hola, buenos días, me da gustar con su auditorio, ¿qué tal?
1: Muchas gracias, igualmente, ¿nos podrías compartir qué es lo que está sucediendo justo con este desabasto de medicamentos en México?
6: Sí, eh, bueno, yo creo que lo que ocurrió fue que el sistema de salud estuvo en un cambio y en el medio de ese cambio cayó la pandemia,
7: uh -huh.
6: eh, se nulificaron, digamos, los mecanismos tradicionales que había en México para la adquisición de medicamentos, que lo hacía muy bien el Seguro Social, eh, Siempre ha habido falta de medicamentos, ¿eh? siempre ha habido desabasto, pero realmente en esta ocasión ha sido mucho mucho más notorio. Uh -huh. Yo que tengo varias décadas de médico, la verdad no había visto en mi, en mi en mi época como profesional de la medicina desabastos como las que hemos tenido en esta ocasión. Obedece también a que se eh, cortaron algunas relaciones que había con las con algunas eh, con la industria farmacéutica es algo multifactorial en el sector público que es mucho más grande que el privado cuando falta el medi un medicamento la gente sale y lo compra en el sector privado y el sector privado pues es minúsculo claro. en relación con uh -huh. lo que correspondía al sector público y entonces la carencia de medicamentos se siente también en el sector, en el sector privado, entonces eh, sí les digo es una situación compleja multifactorial, pero es una realidad, por desgracia.
2: Doctor, ¿cuál es la alternativa o qué se estaba buscando de, pa, para salir de, de este problema, en todo caso, para, da, para darle una opción o darnos una opción de encontrar los medicamentos?
6: Pues miren, en algunos medicamentos, la verdad, por desgracia, no hay opción porque lo buscas por todos lados y no lo encuentras. No mm -hmm. Puede ser. Algunos medicamentos que, bueno, a lo mejor había razón en que era una especie de monopolio uh -huh. que lo eh, lo tenía un solo laboratorio. y Cuando le cancelaron el contrato a ese, a esa industria o a esa farmacéutica, pues el país se quedó sin ese medicamento y no había opciones. Uh -huh. Todavía, por desgracia, hay algunos medicamentos así, eh, particularmente sí. algunos oncológicos. Lo hemos visto inclusive con algunos con algunos antibióticos. Por desgracia, insisto, eh, cuando la gente lo busca en el sector público y ya no lo tiene y sale a buscarlo en el sector privado y tampoco lo tiene, pues eh, la verdad es que por desgracia ya no hay mucha opción.
1: Doctor, algo leí sobre un banco de medicamentos que se instalaría en la Ciudad de México y que ayudaría no solamente a las personas que estábamos en la capital, sino también que se distribuiría hacia todo el país. No sé si tenga conocimiento de eso.
6: Sí. sí, mira, lo mencionó ¿no? lo mencionó el presidente uh -huh. que podrían hacer un banco, una especie de gran almacén pero yo creo que eso es realmente muy poco viable ¿eh? uh -huh. primero los, los medicamentos hay que recordar que se encuentran bajo una estricta regulación por la COFEPRIS uh -huh. que requiere que todos tengan un registro sanitario pero cuando sale de algún productor tiene que tener todo un sistema de rastreo, no es como repartir cualquier otro producto, ¿eh? y una vez que sale de una farmacia, se tiene que distribuir hacia un eh, hacia un distribuidor que tiene todos los mecanismos para, la trans, para que se transporte adecuadamente, a veces inclusive es transporte en frío, quién lo recibe eh, y luego a qué farmacia se va a enviar y cómo se va a administrar, no, la verdad es que por desgracia no es algo viable, ¿eh? hay una buena intención, yo no lo dudo, pero no no, eh, no, no, no tiene eso posibilidades definitivamente, no es ninguna solución.
2: Eh, me, me cuesta trabajo creer que entonces de, de momento o digamos este, de manera rápida entre comillas, pudiera haber, no pudiera haber alguna. Es decir, ¿qué, ¿qué deberíamos de hacer entonces como sociedad? ¿A quién deberíamos presionar? ¿A las farmacéuticas para que liberen los, las patentes? ¿Al gobierno, al Seguro Social? ¿Cuál es cuál es la vía que deberíamos de seguir en todo caso?
6: Sí, yo creo que en todo caso hay que, hay que pedir a, a la autoridad que es uh -huh. la que se encarga de, de, de la adquisición. Uh -huh. y, y fíjate que a veces uh -huh. la adquisición... Es también complicada porque la adquisición eh, requiere, por ejemplo, hacer las, las cuentas. de Eso es lo que haría difícil, por ejemplo, tener un, un almacén en el que no sabes bien a bien cuánto se va a necesitar y Exacto. qué tal que se te caducan los medicamentos. Uh -huh. Es otro problema de los medicamentos que a veces tienen la fecha de caducidad latiante corta y hay que sacarlo muy rápido y si no te lo piden, entonces te, que te queda, queda una bien. gran cantidad de medicamentos se quedan y se, y se arruinan. Uh -huh. Entonces, es una situación complicada. Yo creo que aquí, pues sí, por desgracia, corresponde exclusivamente a la autoridad. Han empezado a llegar medicamentos que se han adquirido <coughs> eh, de regiones diga, o, de, a, o de lugares, digamos, poco convencionales, de, por ejemplo, de Ucrania, qué sé yo, yo no los he visto físicamente, pero he escuchado en de, 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 de múltiples fuentes. Uh -huh. Pero, por desgracia, muchos de esos... Eh, no tienen todavía un contrato con registro sanitario cualquier uh -huh. medicamento que se venda en México o que se distribuya en México tiene, tiene que tener la autorización de COFEPRIS, tan solo para sacarlo del aeropuerto entonces todo esto por desgracia pues corresponde exclusivamente a la autoridad sanitaria uh -huh. que es la responsable de que eso funcione y no es una cosa que se pueda resolver de la noche a la mañana eh, decíamos quien tenía eh, recuerden que, tiene, que tenía mucha experiencia Esto era el seguro social Que compraba para prácticamente toda la república Y bien o mal tenía un sistema que funcionaba razonablemente bien Eso se le pasó a la Secretaría de Hacienda Y la verdad es que La, la Secretaría de Hacienda no supo hacerlo La Secretaría de Hacienda No tenía experiencia con eso Entonces eh, Pues no sé, tendremos que volver De alguna manera a lo tradicional hacer las cosas de manera diferente porque la verdad es que como se han hecho pues por desgracia no ha funcionado
1: doctor y los genéricos intercambiables ¿será que podrían ayudar con este desabasto o no?
6: sí desde luego eh, el problema está en que es la misma regla, no, no el, el problema no es que si sí haya genéricos intercambiables de determinadas cosas, por ejemplo cuando han faltado los oncológicos para uh -huh. algunas formas de cáncer eh, si hubiera un genérico intercambiable, pues sí, se puede. Ahí en México hay un registro, hay unas ¿Eh? farmacias que lo vieron, se puede, pero no existe tampoco en ese caso, o sea, uh -huh. no se trata de que haya de patente o genéricos intercambiables. Cuando hablamos de desabasto de medicamentos, hablamos de un desabasto de sales definidas de todo tipo, de patente y no de patente, de uh -huh. genéricos. Hay medicamentos que por desgracia, simple y sencillamente no existen.
2: ¿Está en la misma situación todos los estados del país, doctor?
6: Absolutamente sí, porque eh, el sistema federal es el que se encarga de distribuir en, en todos los países. Ha sido, ha, ha habido circunstancias en las que hay, por ejemplo, hay acciones, hay cuestiones específicas, por ejemplo, que en las que se incluyó la de, el, el, el abuso por drogadicción, pues, uh -huh. y, ya, y allí cundía más en unos estados que en otros. Y estoy hablando, por ejemplo del fentanilo de uso médico, uh -huh. que no tenía nada que ver con el fentanilo de, de, de producción clas, clandestina, uh -huh. y sin embargo llegó a faltar también en, en, en el uso médico. Los anestesiólogos se quedaron ya también, por ejemplo, sin ketamina, que es un anti, es, es un anestésico fundamental para ellos, y que sin embargo, como empezaron a abusar de ellos en las, en las eh, discotecas, o, o se abusó uh -huh. eh, como droga, entonces ya, ya también empezó a faltar para los anestesiólogos. Ese es un componente adicional y ese sí ha sido más en algunos estados que en otros. Pero cuando un medicamento falta a nivel federal, falta en absolutamente todo el país. Doctor. Pues la solución es que tengamos una, una manera más eficiente de hacerlo, o sea que Volvamos a decir, a ver, de este medicamento, metrotexato, por ejemplo, se van a necesitar tantas en el año aproximadamente, ¿quién lo va a comprar? Aquí está su registro sanitario, bueno, para el año que entra se compra, suena sencillo, pero no 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 ha sido posible hacerlo así, porque inclusive cuando se eh, cuando se cuando nos quedamos sin algún distribuidor nacional, uh -huh. eh, no es de que con el dinero simple y sencillamente salgas de la noche a la mañana y te lo, y te lo vendan de otro país, eh, así de fácil. Eh, esto necesita una programación con tiempo para que cuando se necesite, pues ya lo tengas en, en, en almacén y con toda su cadena de distribución y de rastreo. Es algo muy complejo y que pues, primero hay que aceptar que hay un problema serio y claro. que tenemos que resolverlo.
2: Claro, definitivamente. Doctor Alejandro Macías, ¿algo que nos esté faltando para eh, terminar o, con esta entrevista y que eh, sea necesario que puntualicemos?
6: Mira, yo creo que este es un problema que se eh, que, que no es aislado en, en la falta de un medicamento. Todos hemos escuchado, hemos escuchado que en México la salud no está bien. Uh -huh. Y es que, a ver, es que pareciera también difícil de conectar, pero eh, estamos hablando de un problema de falta de inversión también. Cuando no hay dinero, la planeación uh -huh. y todo lo más falta. México invierte muy poco en, salir, en salud es de los países que menos invierte en salud, y luego el 50% de eso lo gastan las familias de su bolsillo yo creo que tenemos que empezar a, a exigir también a los políticos, y ahora que estamos hablando de candidatos, claro. de que se preocupen más por la salud, que se comprometan a que van a gastar más en salud y al menos tener un plan de lo que van a hacer con la salud para que la cosa vaya mejor, yo sí diría que si un candidato no habla de salud y no tiene un plan serio de lo que va a hacer, simple y sencillamente el que sea de, 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 de del oficialismo, de la oposición simple y sencillamente no votemos por él porque no nos va a resolver uno de los grandes problemas, necesitamos gobiernos que estén bien eh, haciendo las cosas bien, en, en seguridad procuración de justicia, salud y educación, bueno pues veamos que la salud sea parte fundamental de la bien. plataforma de cualquiera que nos quiera gobernar
1: por supuesto. Doctor, ¿habría algo que usted considere que es importante que hablemos en este espacio?
6: Mira, yo creo que, que sí, o sea, eh, creo que tendríamos que empezar a analizar, digo, eh, agua pasada no mueve molino, pero ¿cómo vamos a mejorar okay. todo esto? Yo creo que podríamos decir, a ver, de los candidatos a, a, a gobernarnos, digamos, ya porque el gobierno va a cambiar quién nos uh -huh. está presentando un plan de salud, ¿no? De este, ya sea del oficialismo, no, bueno, pues tal y tal y tal, este es su plan tanto para que tengamos otra vez o un mejor sistema de salud, acceso a un sistema primario de salud. Fíjense que, por ejemplo, en México uh -huh. ya el 50% de la de la consulta primaria ya no la dan las instituciones. La gente ya no va al seguro, va al aliste. La gente ahora va y paga una farmacia para que le den consulta, y ya eso es el 50% de la consulta en México. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer para mejorar eso? Los hospitales están en condiciones deplorables. Uh -huh. el, el problema de las falta de medicamentos no es un problema aislado. Estamos hablando de un sistema de salud que se ha vuelto muy disfuncional. Tampoco yo quiero decir que sea exclusivo de este sexenio y mucho menos, en México ya tenemos mucho tiempo sin invertir bien en salud y sin atender muchas de estas cosas yo creo que eh, nunca has es que la, la salud nunca ha estado digamos en la plataforma de los políticos de acuerdo. y nosotros como ciudadanos nunca lo hemos exigido porque eh, nos, nos, nos venden digamos espejitos mm -hmm. y entonces no nos damos cuenta hasta que no estamos enfermos y nos damos cuenta de que algo, algo no anda bien, creo que la pandemia ha cambiado eso y nos ha obligado a pensar en que si no nos están ofreciendo un plan de salud, tenemos que buscar alternativas, ya sea en el oficialismo. Este, ¿Cuál de los candidatos, digamos, oficiales nos ofrece mm -hmm. un mejor plan de salud? Este, ¿O de la oposición quién nos ofrece un mejor plan de salud? Y que incluyamos eso en nuestra decisión de por quién vamos a votar. Creo que tenemos que empezar a exigir más en salud porque simple y sencillamente las cosas no están bien y tenemos que buscar una mejor manera de hacerlo.
2: Totalmente de acuerdo, doctor. Le agradecemos muchísimo y como bien dice, que tenemos que poner mucho más, focalizar mucho más el asunto de salud y este es un momento clave para hacerlo. Doctor Alejandro Macías, infectólogo, muchas gracias por toda la información que nos ha dado el día de hoy en este programa.
6: Eh, cómo no, gusto estar con usted, cuídense.
2: Hasta luego. Gracias. gracias. Vamos a ir a un corte, vamos a regresar por supuesto con más eh, ay, Ustedes están por querer comprar una casa, no saben cómo hacerlo Casa chica, un departamento, quizá quédense con nosotros Porque vamos a platicar con Paulina Caso Precisamente de su libro WTF con el Infonavit O sea, qué onda, qué rayos, digamos así en español, con el Infonavit Regresamos, quédense
0: Es momento de una pausa Ingridita Mara, en MBS 102.5. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Continuamos. Ay, esta
2: canción es de 1994, cuando conocíamos a esta española con ese eh, bozarrón, ¿no? <ríe> Mónica Naranjo, y que venía, pues sí, este muy provocada. Dora, con ese cabello bicolor, ¿no? En aquella época decíamos, oh, wow, qué impresión. En fin, era 1994 cuando nos presentaba esta canción que se llama Solo se vive una vez, y es que hoy es lunes de viejitas y bonitas en la música en este programa, y por eso es que la estamos escuchando. Y vamos ahora a nuestra siguiente entrevista. Paulina Caso, emprendedora y divulgadora de las finanzas personales, tiene un libro que se llama... Bueno, a ver, vamos a... a tiene un libro que se llama What the fuck con el SAT y que ya habíamos hablado de él, pero ahora nos presenta este que se llama What the fuck con el Infonavit. ¿Qué pasa? ¿Qué rayos? ¿Cómo guía básica para hacerte de tu casita sin morir en el intento? Y es que, eh, bueno, seguramente cuando intentamos no sé, una edad más o menos alrededor de los 30 años, eh, buscar ya un lugar propio, hacernos de un lugar propio, saber siquiera si tenemos esta prestación de ley como el Infonavit este y cómo la podemos eh, usar a nuestro favor, pues muchas veces nos sentimos, yo creo que la mayoría de las veces nos sentimos, pues eh, a la deriva y no sabemos por dónde empezar, a quién preguntarle cuántos puntos necesito y demás. Qué bueno que nos ha sacado esta guía, querida Paulina Caso, bienvenida. ¿Cómo estás?
8: Muchas gracias por la invitación al programa y justo, o sea, creo que comprar una casa, departamento, terreno, es el sueño dorado de muchos, es cuando por fin nos sentimos idealizados y que logramos tener algo propio, pero hay muchas dudas que surgen en el camino y a veces no sabemos ni con quién acercarnos para tomar la mejor decisión y hacer rendir nuestro dinero y no ahorcarnos solitos en el intento con el pago de las mensualidades. Entonces, justo por eso decidí escribir ahora esta guía, que es esta nueva secuencia en la conexión de What the Fuck Con, y que además es un tema que me pidieron muchísimo los lectores. Entonces, ha sido padre ir creciendo en conjunto y resolver estas dudas de la vida adulta.
1: Dime una cosa, Paulina, ¿qué tantos jóvenes, o sea, qué tantos millennials son los que ahora pueden hacerse de una casa a través del Infonavit?
8: Mira, Ahí hay varias estadísticas que entran en, en conflicto. Para empezar, 7 de cada 10 mexicanos no se cree capaz de comprar una casa. Pero hoy en día, todo aquel que tenga un contrato activo vigente, o sea, un contrato laboral vigente, puede acercarse al Infonavit para que les den un crédito. De hecho, el Infonavit es una de las instituciones bancarias que ofrece más créditos. Ellos ofrecen el 78% de los créditos que actualmente están activos a nivel eh, de créditos hipotecarios. Y el banco solamente tiene el 13.6%. Entonces, sí vemos que el Infonavit es la gran opción para muchos millones de mexicanos que quieren comprar una casa, pero no tienen esta facilidad o este buen eh, historial crediticio para acercarse con un banco. Entonces es ahí donde entra el Infonavit y nos da esta opción a cualquier mexicano trabajador que tenga un contrato activo para poder adquirir una casa.
2: Entonces eh, veamos, digamos rápidamente, porque evidentemente cada punto tendrá su sus subpuntos, sus subtemas, sub pero rápidamente veamos los puntos que debemos o los pasos que deberíamos de seguir una vez que nos hemos decidido ir al Infonavit porque queremos obtener eh, un bien raíz. ¿Cuál es, cuál, 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 digamos sería el principio y cómo lo seguimos?
8: Bueno, el primero es contar con los 1,080 puntos, que este es el sistema de puntaje que te va a decir si eres eh, apto para un crédito o no. Mm.
1: La segunda, pero dime, ¿no? Los... ¿esos puntos cómo se adquieren? En nuestro...
8: Hay varias variables que entran en, en esta eh, evaluación. Uh -huh. La primera es un tema de edad. También tenemos eh, el hecho de que tengas un contrato laboral activo, o sea, eso es algo que se analiza. Por otro lado, también cuántos bimestres tienes cotizados y si tienes algún eh, crédito vigente, si ya vas por tu segundo crédito en Fonavit o no. Uh -huh. Estas variables se, se toman en cuenta para definir eh, este puntaje.
2: De este, es decir, la página de Infonavit.
8: En cuenta Infonavit, ajá, okay. ahí les van a decir cuántos puntos tienen. Si ya alcanzaste los, los 1,080, entonces vas a poder precalificar para este crédito y si aún no los tienes, pues habrá que esperar. Entonces, una vez que ya vimos que sí tenemos el puntaje, que no tenemos otro crédito activo, que sí tenemos un crédito, o digo, un contrato laboral vigente, entonces hay que estar obviamente afiliados al, al IMSS y tomar un curso que se llama Saber Más para Decidir Mejor, para que puedas tomar la mejor decisión del crédito que vas a contratar con el Infonavit. Este es un requisito, eh, ahora sí que no es opcional, el, el Infonavit lo, lo requiere para poder adquirir cualquier crédito.
1: Paulina, perdona mi ignorancia, pero cuando una persona se da de alta o la da de alta su patrón en el IMSS, ¿automáticamente queda registrado en el Infonavit?
8: Es un trámite que se hace a la par, afortunadamente esto lo hacen los patrones, nosotros como trabajadores pues no, no podemos hacer nada, nada más verificar que nuestro patrón sí, sí, sí. esté realizando estas aportaciones de manera bimestral y si ves que por algo no te están aportando este dinero a tu subcuenta de Infonavit, puedes denunciar a tu patrón para que realice las aportaciones porque es una obligación. Uh -huh. Entonces, este, sí, digamos que es un trámite que se hace a la par cuando te dan de alta en el IMSS y que también te pueden dar a la par de alta en una AFORE para estar haciendo este eh, ahorro para tu retiro.
2: Ahora bien, suponiendo que sí tengo eh, los 1080 puntos, que estoy, vamos, que tengo ya todos eh, los requisitos para poder eh, adquirir una vivienda, un terreno, qué sé yo, una, un bien raíz. Eh, ¿Puede ser el que yo quiera? Puede, ¿Tiene que ser que, este, con un eh, precio estimado, con una, un límite de precio?
8: Sí. Hace algunos años el Infonavit construía las propias casas y te decía, solo puedes escoger de mi catálogo. Uh -huh. Ya se dieron cuenta que esto no funcionó porque como estas viviendas estaban muy alejadas, la gente terminaba abandonando esas viviendas y yéndose a otro lugar más céntrico. Entonces, ahora tú puedes escoger la vivienda que tú quieras, prácticamente del precio que tú quieras, mientras esté en el rango del dinero que te puede prestar el Infonavit, que va desde 192 mil pesos hasta 2.5 millones de, de pesos según el crédito. Y además de esto, puedes eh, entrar a un programa que se llama Unamos Créditos en el cual puedes juntar tu crédito con el crédito de tu pareja, algún amigo, eh, literalmente cualquier persona, no necesitas tener una relación sentimental con esta otra persona y con esto puedes alcanzar un, un préstamo de hasta 5 millones de pesos.
1: Uh -huh. Ahora dime algo, con respecto a las tasas de interés de los bancos, ¿cómo están las tasas de interés en el Infonavit?
8: El Infonavit tiene tasas de interés diferenciadas por nivel sal salarial. Entonces, empiezan desde lo más bajo, que sería 3%, hasta lo más alto, que sería 10.45%. Mientras que las de un banco normalmente empiezan entre el 6%, igual como tope un 10.45 o 11%. Entonces, la ventaja de, eh, de contratar un crédito con el Infonavit pues es que te van a dar una, una tasa, según el dinero que estés ingresando para que puedas ir pagando tus mensualidades acorde y no termines eh, pues en escenarios muy, muy trágicos donde ya no puedas terminar de pagar la deuda y te quiten tu propiedad.
2: Hablabas de eh, juntar los créditos con alguien más, los créditos del Infonavit, pero ¿se puede hacer una combinación de crédito bancario con crédito de Infonavit? Sí,
8: esto se le llama Cofinavit y tú puedes eh, dejar que el Infonavit te otorgue parte del financiamiento y la otra parte con una institución bancaria. Y esto pasa también para las personas que eh, a lo mejor están en el Fobiste y su otra pareja está en el Infonavit, juntar estos dos créditos y tener lo mejor de los dos mundos.
1: El dinero que paga el patrón al Infonavit, ¿para qué es? ¿Sería como para un tipo enganche?
8: Este dinero forma parte de nuestra subcuenta de vivienda. Entonces, mientras no tengamos un crédito activo, digamos que este dinero se va ahorrando, 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 y con ese mismo dinero tú lo puedes usar para dar un enganche. Si tú ya tienes un crédito activo, las aportaciones que dé el patrón van directo a cubrir el capital de tu crédito. Entonces, ah, está buenísimo porque a lo mejor tú estás cubriendo... Tu, tu salario, eh, con tu salario ya estás cubriendo el, el capital y por otro lado eh, estás pagando los intereses, ¿no? O sea, tu patrón paga el capital y tú pagas intereses y entonces así puedes ir disminuyendo la deuda mucho más rápido.
2: ah qué maravilla! Bueno, pero vamos al, al este a lo que no nos gustaría que pase, pero que hay que tener conciencia de eso. ¿Qué pasa si después yo no puedo pagar o terminar de pagar ese crédito?
8: El crédito Infonavit tiene ciertas ventajas como un esquema de cobranza social. Entonces, cuando tú ya estés en esta situación donde no puedes pagar de plano, a lo mejor perdiste tu empleo o aún con empleo ya no puedes pagar las actualidades, te puedes acercar a, a la gente del Infonavit y te hacen una reestructura del crédito. A lo mejor si inicialmente lo contrataste por 20 años, pues te van a alargar el plazo a unos 30 para que puedas terminar de pagar este crédito infonavit. O bien, te pueden hacer una reestructura. Esto pasó a inicios de año que muchas personas tenían su crédito en veces salario mínimo en lugar de pesos. Uh -huh. Entonces, cuando cambia esta variable económica, el crédito se disparó y se hizo impagable. Entonces, el infonavit les dio alrededor de uno o dos meses a todos los trabajadores que tenían estas condiciones en su crédito, para cambiarlas y renegociarlas a pesos y así disminuir la deuda. Entonces, como que el Infonavit siempre va a buscar estas opciones para que tú no pierdas tu, tu bien inmueble y puedas terminar de pagar. Pero se trata de acercarse mm -hmm. y pues no huir, no dejar de contestar claro. o no desaparecer para poder acceder a estos beneficios de cobranza social.
1: Híjole, Paulina, yo sí quiero felicitarte porque desde que platicamos con el, tu libro de Wadafa, con <ríe> el SAT, eh, la verdad es que tanto el libro como la plática contigo es sumamente rica en información y ahora que te escucho hablar de lo del Infonavit, eres una súper picudaza, así es que a todas las personas que nos están escuchando que quieran información extra de la que ya escucharon con nosotros, este libro ya está disponible en qué formatos, Paulina?
8: Está prácticamente en todos los formatos, o sea, en audiolibro, en físico y en digital, y lo pueden encontrar en cualquier lugar donde vendan libros. Entonces, sí es una gran guía para que las nuevas generaciones o todo aquel que quiera comprar la casa de sus sueños sepa cómo hacerlo de forma inteligente y sin caer en un endeudamiento excesivo.
2: Maravilloso. Gracias, Paulina, y te esperamos próximamente. De verdad, muchas gracias por toda la información que nos has dado. Muchas gracias. Hasta luego. Bye, 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 bye. Oigan, y nosotros antes de ir al corte les tenemos una gran, gran noticia. MG Motor, patrocinador oficial del Maratón de la Ciudad de México 2023, tiene para ti una invitación especial. Si eres corredor o corredora y te gustaría participar en el maratón, pues mira, solo tienes que mandarnos una foto o un video por WhatsApp al 5578 65125 de cómo entrenas en tu rutina y no te pierdas de la transmisión para saber si eres el abanderado, uy, qué padre, de MG Motor para el Maratón de la Ciudad de México 2023.
1: Es el próximo 9 de agosto, en donde conoceremos al ganador. Y, por cierto, no olvides visitar mgmotor.com.mx para conocer la nueva MG EHS híbrida totalmente recargable. Híjole, la verdad ya me metí a verla y está padrísima. Padrísimo. Está súper bonito, se lo recomiendo muchísimo. Recuerda mgmotor.com.mx y conoce más de MG. Nos damos un corte, pero regresamos con la tercera hora de este programa. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Mar. en MBS
9: 102.5.
0: Ingrid Mar. en MBS 102.5. Continuamos.
1: Connecters, en estas dos primeras horas de Ingrid Mar en MBS, Paulina Caso nos presentó su libro. What the fuck, con el Infonavit, guía básica para hacerte de tu casita sin morir en el intento. Además, el doctor Alejandro Macías nos habló sobre algunas propuestas para hacerle frente al desabasto de medicamentos en el país y Ponto nos trajo algunas novedades en el estilo de vida digital como el nuevo iPhone y también la pelea que hay entre estos magnates electrónicos. <risa>
0: <risa>
2: Pero tenemos más. Tenemos más. El empresario Luis Ramírez nos va a compartir cinco hábitos millonarios para alcanzar el éxito. Y ya que hablamos de éxito, tendremos, por supuesto, a dos exitosísimos diseñadores mexicanos, Víctor y Jesse, que celebran ya 30 años de estar en el mundo del espectáculo. Así es que quédense con nosotras. Somos Ingrid y Tamara en MBS. Continuamos.
0: Lidita Mara, NMBS 102.5. Esta
1: canción también es de mis favoritas, Tan. ¿Tú ya también? Bueno, un, clásico, un clásico, un
2: clásico Y se me hace una delicia de es, canción Es de las más covereadas de este mundo Ay, sí. Ah, ¿de verdad? Sí, ¿Del, sí, mundo sí. Mundial? ¿Del mundo mundial? ¿O nada más del mundo? Del mundo mundial Ahora, Entonces
1: sí está bien cobereada.
2: Sí, bastante, bastante es, es de
1: Astrid Gilberto y Stan Getz Es una canción de 1962, fíjese, desde hasta allá Ganó el premio Grammy al mejor álbum de jazz en 1965 y esta canción es la que ayudó a popularizar la bossa nova en los Estados Unidos y en todo el mundo, fíjate, mm. del mundo mundial. <risa> Una gran, gran canción. Pero ya estamos conectados con Víctor y Jesse, ellos son diseñadores. Ellos han sido, híjole, no solamente son diseñadores, son de los consentidos del mundo del, del espectáculo y están celebrando 30 años. Muchas felicidades, ¿cómo están?
7: Hola, hola chicas, muy bien, muy felices de poder platicar con ustedes y con su público y obviamente de compartir con ustedes, sí, estos 30 años de, de trabajo arduo e incansable, Eso. y bueno, esperemos que sean más.
1: ¡Qué maravilla! Muchas. Ustedes llevan 30 años, son de Campeche, ¿cómo es Exacto. que se reunieron para empezar a diseñar juntos?
7: Pues mira, en el 93...
2: ¿Se acuerdan? Victoria, Ay, sí. Y, <risa> ¡Claro! ¡Exacto!
7: Claro, en, en el, en el 93, <risa> Victoria, Hacía, ya diseñaba por su lado, yo también tenía, yo ya mi empezaba con mi, con mi, mi trabajo como, como diseñador, y pues él tuvo una necesidad, nos recomendaron, no sabemos quién, pero alguien me recomendó con él, y nos juntamos a hacer un primer proyecto, en Campeche hay una efectividad que es el carnaval, uh -huh. es un carnaval muy grande, muy glamoroso, muy espectacular, y nos unimos para hacer ese primer trabajo, y de ahí pues surgió... El amor, el cariño y el trabajo. Y nos unimos eh, desde entonces. En el 94 ya formamos Víctor y Jessy como marca. Y desde entonces hemos estado trabajando pues arduamente primero en Campeche y luego pues llegó a nuestra vida eh, las primeras figuras públicas. Empezamos a hacer cosas, empezó a recomendar trabajo y pues ya han pasado 30 años de, desde entonces.
2: Pues se dice fácil, y luego tú dijiste incansable, pero no dudo que se hayan cansado muchas veces de todo el trabajo que han tenido, lo que pasa Ajá. es que siguen teniendo mucho amor y mucha pasión por el mismo, y entonces yo quiero preguntarles, me llama la atención que lleven tantos años, porque aquí hemos entrevistado a mucha gente que se vuelve socio del mejor amigo, del familiar, qué sé yo, trabajan juntos... Y a la vuelta de la esquina empiezan los problemas y dejan de ser los mejores amigos y entonces obviamente los socios. ¿Cómo han hecho en todos, en todos estos años ustedes para permanecer y finalmente los dos son creativos? Los dos tendrán su estilo, su, su manera de pensar y de llevar a cabo. ¿Cómo, cómo han hecho para, para permanecer juntos tantos años?
7: La base de esto es el amor y el respeto. No significa que no haya pleito, que no haya mm -hmm. conflictos creativos, que no haya este, discrepancias ¿no? De, en nuestras ideas, pero al final del día nos respetamos los dos. Este, debo decirte que somos esposos desde uh -huh. hace muchos años. Este, mm. Creo que también nos ha ayudado un poco. A veces hay gente que piensa que eso pudiera ser... Claro, más
2: riesgoso.
7: <risa> pero disfrutamos lo que hacemos y, este, y nos hemos sabido dividir muy bien el trabajo ah, y creo que al final del día entendemos perfectamente que independientemente de los conflictos creativos que podamos tener, al final del día tenemos que estar en paz los dos. Y eso nos ha funcionado como pareja de trabajo, como pareja de vida, el no dormirnos nunca con un conflicto. Y eso creo que es la base de nuestra relación en todos los sentidos y sobre todo con, con nuestros clientes, ¿no? Porque aplicamos la misma, nos siempre terminamos en muy buenas este relaciones incluso de amistad con muchos clientes que mm. hemos tenido y este muchos de nuestros amigos hoy en día son gente que llegó por alguna cuestión de, de trabajo y este y hemos hecho bonitos lazos, creo que somos fáciles de entablar relaciones bonitas y eso ayuda. nos ayuda. Pero sí, sí. obviamente oh los desacuerdos siempre van a estar presentes. Este, Peleamos diario. Yo sí, claro. Por <risa> supuesto, cuando está un proyecto de medio, pues me gusta, no me gusta, te gusta más a ti, me gusta más a mí. O sea, siempre como que el equilibrio ha sido como que parte importante de pues, lo, lo de la marca, no los resultados que hemos tenido.
1: Dígame una cosa, porque aunque llevan 30 años, yo los conocí hace menos, no sé. Por, deben de haber sido unos ocho, diez años. ¿Y cómo es que supe de su existencia? <risa> pues porque a través de las redes sociales de pronto veía algunas celebridades o algunas socialites con unos vestidos preciosos y me metí a ver de quién era. Y empecé a ver que era de ustedes, era de ustedes. Era... dije, ok, ¿quiénes son estos diseñadores que están haciendo cosas tan lindas? Porque la verdad es que sí tienen un gusto muy particular. Como que siento que a través de todos esos diseños se puede ver su estilo, pero además eh, siempre están como en tendencia, son los primeros que sacaron lo de las sombreras como picuditas en sí. los vestidos de noche, que se ve espectacular, pero ¿cómo fue que empezaron a llegar a que estas celebridades o estos socialites empezaran a vestir sus diseños para entonces darse a conocer más en el mundo de la moda?
7: Pues todo empezó en 2003, bueno nuestra primera famosa que vestimos fue Galilea Montijo en 2003, Precisamente para carnaval. El carnaval ha sido ah. como que donante de muchas cosas. Uh -huh. Uh -huh. Fue reina del carnaval en Campeche y nos tocó vestirla. Y de ahí empezamos a hacer todos los años a las a las figuras públicas que llegaban a ser reinas del carnaval. Y después, este, nos tocó trabajar ya de fijo con Alejandra Guzmán, que yo creo que fue el gran parte de aguas en nuestra carrera. Eh, un día, ella andaba buscando quién le diseñara el vestuario para un nuevo show. Y... Casualmente había estado por el sureste eh, haciendo una gira y en ese proceso mucha gente nos recomendó con ella y dijo, eh, pues ya me, lo me los han recomendado muchas veces, tengo que saber quiénes son. Casualmente eh, su manager nos conocía, habíamos trabajado algunas veces para otras figuras que, 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 que manejaba Cintia y nos hizo el contacto, hicimos un match perfecto con Alejandra y trabajamos muchos años con ella. Y de ahí empezamos a, empezó como a salir más la marca y empezamos a tener contacto con mucho más, muchos más artistas. Y de ahí tenemos a Tigres del Norte, a Lucero, a Eden Muñoz, a, a, Yuri. a Yuri, a este... Grupo Firme. Muchos. Wow. ¿no? Toda la gente con la que estamos trabajando. Y luego pues ya nos empezaron a llamar para algunas cosas, para televisión. Hemos hecho muchas cosas para Azteca, para Televisa. Y ahí se ha ido recomendando el trabajo poco a poco y sí, un poco lo que, lo que comenta Ingrid es eh, la, ven un trabajo, entran, miran, les gusta y siempre hemos estado preocupados por, por estar a la tendencia de la moda, pero sobre todo por atender las necesidades de nuestros clientes. No somos una marca que saca colecciones, uh -huh. somos una marca que atiende de manera personalizada a cada uno de nuestros clientes y creo que el gran ADN de la marca es ese, que cuando tú vas con Víctor y Jessie vas a tener exactamente lo que necesitas para el evento que, que vas a tener y se logra un resultado siempre positivo y siempre impactante, creo que por ahí va eh, el asunto y, y es lo que disfrutamos más que sacar colecciones y vender masivo nos gusta involucrarnos en cada proyecto y hacer magia con cada uno de nuestros clientes
2: por supuesto que todos los clientes son importantes y por supuesto este, todos merecen obviamente la, la dedicación que ustedes ponen en cada uno de sus trabajos, pero cuando el cliente es tan famoso y lleva eh, sus creaciones de manera internacional, alguna alfombra roja, algún show, algún espectáculo, pues obviamente se podría en todo caso correr más el riesgo. Una de dos, de que a lo mejor al cliente, ah, no le guste, no le parezca que es suficiente, digamos, porque te, cada quien tendrá sus exigencias o que este, al contrario, sea tan exitoso este, que ahora ustedes tengan que, eh, no sé, de, de, cubrir otros eventos de, de talla internacional como, pues, de, de, digamos, de más nivel y les exija más, ¿no? ¿Les ha sucedido?
7: Sí, siempre. ¿Que, que alguien no esté contento? No. Hasta ah, bueno, hoy, bueno, bueno. Lo, lo prometo, nunca nadie nos ha dicho que no no hemos logrado el, 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 el objetivo,
2: Y el objetivo,
7: claro. Siempre se logran piezas muy especiales, porque te decía, cuando alguien llega y nos dice, es como ir al médico. Llegas y dices, me duele acá, necesito esto, tengo... Y te dan la receta, lo mismo. Llegan y dices, quiero... Voy a ir en una alfombra y va a ir fulanita y me toca ver mejor que... Sí. Y entonces quiero... Artista. Todas dicen eso, lo de, lo de, ¿no? Entonces, ya nosotros decimos, a ver, ¿cómo vamos a hacer, que, que, que lo, cómo lo vamos a lograr? Y ya empezamos a determinar el color, el estilo, para, la silueta. Cada, por ejemplo, cada alfombra tiene una característica diferente, un público diferente, o si es un show, o si lo que sea, se va resolviendo y salen estas piezas que se vuelven icónicas en, los, en, en las figuras públicas. Entonces, sí, de repente hacemos una cosa y el siguiente es un reto mayor porque tienes que superar el anterior. Y, y superar no con otras con otras figuras públicas con la misma figura si hoy hicimos que se que se vea bien la siguiente vez tiene que ser más impactante pero esto es como una adicción a, a que quede todo perfecto y la tenemos muy, muy marcada y muy clara. Pero gracias a Dios nos ha ido muy bien en las alfombras muy, muy importantes. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que el resultado es el que nos queríamos, ¿no? El, que, el resultado es que, que, la, que la que portó, la celebridad que portó la pieza se haya sentido como una reina. Eso ya, ya, ya está como que muy, muy, muy... Pues muy claro, claro. Claro. claro, ¿no? <risa> claro.
1: Pero a ver, díganme una cosa. Hace poquito le vi a Geraldine Bazán un vestido de cadenas dorado que dije, qué cosa más hermosa. Y sí, era de ustedes también.
7: <ríe> eh, ¿Ustedes
1: creen que...? Era de el...
7: una de nuestras favoritas. Sí, Híjole, sí,
1: sí. es que ese vestido estaba tan bonito. busco en las redes sociales porque estaba, estaba precioso. También con el cuerpo de Geraldine lucía un poquito más, ¿no? Pero eh, es un vestido precioso. Pero díganme algo, ¿Eh, ¿creen que... Que, eh, su éxito se debe justo a que diseñan para cada persona de acuerdo al estilo al cuerpo, a la figura eh, y a lo que quiere proyectar cada una de las personas que se acerca a ustedes ¿o cuál podrían decir que es como la clave o el secreto por lo que ustedes están en donde están?
7: Has dado en el clavo yo creo que totalmente es eso eh... tú puedes ir a una tienda del super lujo de ropa muy, muy cara y encontrar piezas muy bonitas que pudieran hacer un buen match con tu figura, con tu estilo o con el evento que vas a tener. En primera, no son únicas porque hacen muchas piezas de estas, por muy exclusiva que sea la marca, siempre hacen muchas piezas. Y en segunda, no están pensadas en ti. Uh -huh. Hay la posibilidad de que sí hagan un match perfecto, porque hemos visto cosas preciosas, pero nosotros no, no hacemos esto para que llegues y encuentres algo colgado que pueda funcionar. Tenemos piezas en stock siempre pues por prevención y cosas que salen como de último momento, pero la mayoría de nuestras piezas son pensadas en quién se las va a poner. Mm. Y, y sí, definitivamente el, tienes que ver que si la figura funciona, porque ese mismo vestido de cadenas del que tú hablabas hace un rato, en una figura que no sea la adecuada, puede verse mm -hmm. desastroso. De otra manera Entonces... Sí tenemos, cuidamos mucho eso y, y trabajamos de manera especial con cada una de nuestras clientas. Eh, realmente lo que nos gusta es eso, lograr resultados wow ese efecto de cuando miran su pieza y, y suspiran y se sorprenden y dicen, es más de lo que yo me imaginaba, tratamos de que siempre suceda y, y que las clientas queden así. Y sobre todo, con las figuras públicas hay algo que es bien importante, no nada más trabajamos para ellas, trabajamos para su público. Exacto. Y su público es muy exigente. El público de las figuras públicas de las artistas saben cómo quieren ver a su artista. Y hay que hacer un match perfecto y a veces tenemos que modificar un poquito el gusto, a lo mejor, del, del artista para que también el, el, su público esté contento. Y lo que sí es importante decir es que nosotros no diseñamos para Víctor y Jessy. Muchos diseñadores hacen su versión de la moda y dicen, a ver si te funciona, qué padre, sinónimo ni uh -huh, modo uh -huh. Para nosotros no, nosotros diseñamos para el cliente Para lo que tú necesitas, para la ocasión Para lo mejor para el productor de teatro Para el director de cine para, para el director de una serie Y para el talento Entonces vamos haciendo todo este match para que funcionen las piezas Creo que lo más importante es eso Lograr que funcionen en el momento que va a estar la pieza puesta Y eso garantiza el éxito para la marca Pero también para, para quien lo lleva, ¿no? Cuando uno, una persona, no nos buscan para cualquier ocasión, nos buscan para sus ocasiones especiales, memorables, cuando dices tengo que verme espectacular, dicen pues Víctor y Jesse." entonces cuando nos ponen esa responsabilidad en nuestras manos, tenemos que ser, ir con todo para que se vayan satisfechas y contentas.
2: Qué emoción, además, ha de ser cuando les llaman, ¿no? Y este y, y todos trabajan en conjunto, porque evidentemente el cliente está emocionado de saber qué va a vestir de ustedes, ustedes de saber que lo van a vestir a él claro. o a ella. En fin, que las emociones a flor de piel. De verdad que yo les felicito por ser eh, estos eh, empresarios mexicanos tan exitosos. Yo creo que estos 30 años están para comer mole y aventar cohetes y, <risa> <risa> y celebrar. ¿Van a hacer algo en especial?
7: Pues estamos ahorita preparando un desfile eh, para finales de año, vamos a lanzar una colección grande con piezas este, super glam,
0: okay. que realmente
7: es un capricho nuestro, es creo que la primera vez que vamos a hacer algo tan grande con este... Con nuestra propuesta y nuestra visión, sin pensar tanto en nuestros clientes. Digo, al final del día, cada pieza sí está pensada en. A lo mejor, ahorita que lo terminemos, este le va a gustar a, pues, a la señora Aida. Claro. A Yuri, este se lo pongo a dar. Digo, sí, tiene su, su, su doble sentido su la marquilla. colección. Pero una colección muy Víctor y Jesse, muy lo que nos gusta a nosotros, muy pensada en festejarnos y en compartir con la gente lo que hacemos. Y, y que no lo hacemos solo, tenemos un equipo muy grande de, de, de colaboradores que, que tienen una mano de obra súper calificada y técnicas de costura que ya no hay mucho en este país. Creo que esa es, también es una de las características de la marca, es que cuidamos la calidad al mil para que lo que tú tengas sea una pieza que no nada más se vea bonita, sino que por dentro esté bonita y que funcione bien y que tarde muchos años. Eh, creo que también eso es una de las cosas que, que ofrecemos al público.
1: Y además se les ve cuerpazo, ¿eh? Sí las he visto. Oh, sí, Cómo no. La gente tiene los además, los ahora sí que, los que le sientan bien bonito en su cuerpecito. Les deseamos muchísimo éxito los próximos gracias, años. Gracias. Eh, trabajan bien, bien, padre. No me han vestido a mí, ¿eh? Los voy a buscar. Pero cuando nos tenga faltan algo. ustedes, así por que en cualquier momento. Sería un
2: honor. Cuando sí, no nos vamos vestido. a pasar sus no. órdenes. <risa> muchas gracias. Y muchas <risa> felicidades. Un abrazo. Gracias.
7: Gracias, qué lindo. Gracias, gracias por el espacio y por el tiempo.
2: Perfecto, pues ahí está, este, búsquenlos también, Víctor y Jessy, estoy segura que así como a ustedes se les va a caer la baba de ver todos los diseños que tienen y cómo visten a las estrellas de manera espectacular. Nosotras vamos a ir un corte y vamos a regresar, somos Ingrid y Tamara y nos escuchan aquí en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. NMBS 102.5. Continuamos. Uy,
2: connector, si ustedes son como de... ...de nuestra edad, <risa> habrán cantado muchas veces esta canción de No Controles... ...cuando fueron chavillos, ¿verdad? Pero la cantábamos porque este aquí seguíamos al grupo Flans, ¿no? Sin embargo, esta canción y esta versión que estamos escuchando es la original... Es de 1983, no controles, autoría de Nacho Cano, del grupo Mecano, pero que escribió para el grupo Olé Olé. Y ustedes pensarán, ah, Olé Olé, entonces estoy escuchando a Marta Sánchez. Pues, que creen que no? Que antes de Marta Sánchez estaba Vicky Larraz, Larraz, pues con feta. Eh, que fue la primer cantante de Ole Ole y ella fue la que hizo esta canción de No Controles muy famosa en España y que dos años después nos llegara a México para que la cantaran Ilse, Ivonne y Mimi. ¿Qué tal eso, eh? Bueno, pues esa es parte de la música del día de hoy, Viejitas y Bonitas, en Ingrid y Tamara, porque es lunes precisamente. Oigan, y pasando a otros temas, pero que son muy importantes, porque sí, ahorita, ahorita podemos bailar No Controles, pero ya nos dolería todo el cuerpo, ¿estás de acuerdo? Si lo hiciéramos como lo hacíamos antes. <risa> y cuando hablamos de dolor generalmente, pues ¿qué hacemos? Pensamos en analgésicos, ¿no? Para reducirlos, para el dolor muscular y para la artritis y para otros dolores. Pero bueno, los analgésicos definitivamente pueden afectar nuestro organismo con efectos secundarios, que si estreñimiento, que si náuseas, que si vómito, que si mareo, qué sé yo, tantas cosas. Pero no hay nada mejor que, eh, pues... Los productos naturales y sentirnos bien, evidentemente, eso, bueno, este da uno su reino por sentirse bien y por estar con salud, y que no vaya a ser peor el caldo que las albóndigas, ¿verdad? Que lo que vayas a consumir te resulte peor y entonces tengas más problemas. Por eso está Tony con nosotros para recomendarnos algo que nos da muchísimos beneficios a nuestra salud y que lo natural siempre nos vendrá mejor, ¿verdad, Tony? Bienvenida, ¿cómo estás?
4: Hola Tamara Bella, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos, gran inicio de semana y bueno, te escucho y en algún momento de mi vida me identifiqué muchísimo porque todos, todos pasamos por ahí, mira, a veces creemos que eh, vivir con dolor se convierte en un estilo de vida desafortunadamente, hay gente que dice, pues es que desde que yo tengo uso de razón me duele, es que desde que tengo uso de razón, mis manos no las puedo mover con facilidad, o me duele cada que hago ejercicio, o me duele la espalda, y honestamente basta de eso, porque uno no tiene por qué acostumbrarse a vivir de dolor del, con el dolor, porque se sufre, esa es la palabra, cuando pasamos por dolor se sufre, y si no has pasado por ahí, pues no queremos que pases por ahí, sobre uh -huh. todo que no recurras a medicamentos como tú lo estás mencionando, que puedes siempre traen efectos secundarios, te arreglan una cosa y te descomponen otra, ya después tienes que ir con el gastro porque eh, la microbiota está descompuesta completamente, ahora hay que curar la pancita y demás. El día de hoy queremos decirles a todas las personas que nos escuchan y que sufren del dolor leve a dolores serios e intensos, podemos hablar desde una caída, un golpe contracturas, o sea, yo en mi casa soy feliz porque lo tengo, los usamos toda la familia, la verdad es que les voy a platicar de Green Marvel, pero justo en casa tengo dos chiquitas que pues es normal que se caigan, que andan en la bicicleta que en los patines, se pegan el chichón, se les hizo una bolita este, yo pues la bebé eh, todavía es pequeña, pero cuando está embarazada piernas cansadas, varices eh, o si estás mucho tiempo o parada o mucho tiempo estás sentado, pues ahí vienen las consecuencias, ¿no? ahora si nos vamos a algo más serio mi querida Tamara no hablemos de artritis, de reumas, Uf. fibromialgia, personas que de verdad, híjole, yo de verdad les digo, por favor, queremos ayudarles, queremos ayudarles antes que venderles, queremos ayudarles antes de decirles, eh, recurre al doctor o lo que sea, este es el momento de que ustedes puedan decirle adiós al dolor de una forma Inteligente con un producto que es 100% natural. Green Marvel es una crema que te la pones y al instante sientes el alivio, querida. Es impresionante cómo a través de nuestra piel llega a las fibras nerviosas que causan el dolor, se deshace ese dolor y no causa ningún efecto secundario. Les voy a decir un poco lo que contiene, por, por uh -huh. decirle algo nada más, porque si no uy, me tardo años, pero son productos eh, 100% naturales, viene desde nuestros ancestros, cómo se curaban, a qué recurrían, tiene manzanilla, árnica, capsicum, que es un extracto del chile que inhibe el dolor y desinflama. También podemos encontrar menta, aloe vera, bueno, una cantidad de, oh, de ingredientes seleccionados minuciosamente que, aparte, huele delicioso, no mancha la ropa, no es grasosa, no te saca urticaria, porque nunca falta que la que compras en la que sale ahí en la tele, que es famosa porque este, tiene mucha publicidad y que tiene muchos químicos, vas, la compras que, aparte, te cuesta carísima y vienen los efectos secundarios o te está sacando ronchitas o no puedes ni abrir los ojos porque está sientes una cosa mentolada súper fuerte. No, olvídense de todo eso y díganle adiós a las cosas que no nos causan, eh, mejor dicho, que nos causan efectos secundarios y que no nos dan un remedio de raíz, voy a invitarlos a que por favor empiecen a marcar ahorita al teléfono que les voy a decir porque aquí van a encontrar Green Marvel con ultra, super, mega promoción para Ingrid y Tamara mm. pongan atención porque si ustedes marcan ahorita al 55 86 23 89, 55 86 23 nueve les vamos a dar querida 3x2 en la compra de Green Marvel, 3x2 y con precio de súper descuento de verano. Iniciamos la semana con el pie derecho a las personas que marquen ahora al 55. 8, 6, 23, le vamos a dar este 3x2, usted va a pagar dos frascos que son bien abundantes de Green Marvel y otro del mismo tamaño, va a ir completamente gratis. Para darles una idea del ahorro que van a tener, van a tener $900 pesos de descuento, $900 pesos, prácticamente le va a salir Green Marvel regalada, súper precio que no van a encontrar en otro lugar más que aquí con Gris, Ingrid y, y Tamara y por si fuera poco, queridos y queridas de regalo extra les vamos a mandar unas pantuflas de la familia eh, Soñare que se llaman Spongies, ay oh, Tamara te las pones, sientes literal que caminas entre las nubes, andas por tu casa son gorditas, pachoncitas, frescas ahora que hace mucho calor y que hay humedad están deliciosas, las tenemos en todas las tallas ustedes dije cuáles quieres, pero esas pantuflas van de regalo eh, algo que quiero decirles bien importante es que prueben y comprueben lo que les estoy diciendo de Green Marvel, lo natural hecho ciencia, deportistas amas de casa, eh, taxistas, personas que tienen ya problemas de, de salud por la edad, normales de la edad, para toda la familia. Si no les gusta, pruébenla durante 30 días. Si no les gusta, me manden el frasco vacío de regreso y les regresamos íntegro su dinero. El teléfono es 55. 86 23 40 89. Lo voy a repetir. 55 86 23 40 89. Green Marvel, la campeona contra el dolor. Y mira, ya para rematar y cerrar con broche de oro, querida, uh -huh. para que de verdad no haya pretextos, les vamos a dar. Meses sin intereses Buenísimo. y envío completamente gratis a cualquier parte de la República Mexicana, se las mandamos sin que paguen un Eso. peso extra, mi cámara. Perfecto.
1: <risa> pues muchísimas gracias, Tony. Les recordamos el teléfono connector C55. 86 23 40 89 para que puedan llevarse Green Marvel 3x2 y además con sus pantuflas sponges. Ay, Ay qué que son muy, muy Exacto. Gracias Tony. gracias, Tony. Este
4: Chicas, es el les mandamos muchos besos y muchas bendiciones a ustedes y a toda su audiencia.
2: Gracias, gracias. Bueno, pues ya este es el momento de marcar, 55, 86, 23, 40, 89. Vamos a ir un corte, regresamos, ¿verdad Ingrid? Porque tenemos más. Oh, sí. Oh, yeah. Oh, sí. Cinco hábitos millonarios que te van a convertir en un Millennial exitoso. Quiero eh, ya apuntarlos. De entrada me van a convertir en Millennial, que yo no soy. Ay, sí. Ya <risa> ahí voy de gane. Ay, sí. Y este, pero bueno, estos cinco hábitos seguramente se pondrán muy interesantes. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: de una pausa. Ingrid Itamara en MBS 102.5
9: Ingrid
0: Itamara en MBS 102.5 Continuamos Emprende y aprende Explota tu potencial y crece tu negocio
1: una gran canción viejita y bonita uh -huh. se llama Por ti, es de Velanova, es una canción del 2005, por eso está en esta sección. Y así le damos la bienvenida a Luis Ramírez, presidente de Vive las Rentas, que nos va a compartir cinco hábitos millonarios que nos convertirán en un millennial exitoso. Ya déjese los millonarios, también en los no, Hombre, <risa> ser millennial
2: exitosa.
1: <risa> ¿Cómo estás, Luis? Buen día.
9: Totalmente de acuerdo, querida Tamara Ingrid, qué gusto saludarles, buen día, pues efectivamente con gusto les comparto estos cinco hábitos eh, que sin duda te harán ser millonario y el primero, el primero por supuesto es el ahorro, eh, hay que ahorrar y creo que es algo que está muy eh, repetitivo y todo el mundo nos dice que hay que ahorrar por lo menos 20, 30%, obviamente entre más vas ganando, deberías ahorrar más. Y, y lo primero que van a decir aquí, la mayoría de tus radioescuchas, es, perdón Luis, pero yo no puedo ahorrar, porque apenas me alcanza. Bueno, pues para poder llevar a cabo el primer hábito, que es el ahorro, sin duda, pues va a haber que trabajar más. Entonces, claro que vale la pena trabajar a lo mejor 3, 4, 5, diez años. Si tienes ya un empleo, bueno, pues ponte un negocio de fin de semana. Tenemos la ventaja de vivir en un país en el que... Eh, pues podemos simplemente abrir nuestra puerta, poner un puesto de exadillas de tacos o lo que se te ocurra. Tenemos personas que hacen tienen un segundo trabajo dentro de sus propias oficinas, se venden cosas, tenemos a las nenis. Entonces, por favor, hay que entenderlo. Si realmente quieres empezar a ahorrar más, Tienes que trabajar y luego ya que ahorras el gran problema es que las personas pues se gastan el dinero, lo gastan en cosas que no necesitan, hay que tener disciplina, ese es otro hábito, la disciplina de ahorrar, pero ahorrar no para tener el dinero parado en el banco, porque cuando tienes el dinero parado en el banco, evidentemente pues va perdiendo su valor por la inflación, que la que vemos no es la real, pero las personas se dan cuenta cuando van al súper y compran eh, el carrito, lo mismo que compraban el año, el mismo monto, no sé, tres mil pesos, que era lo que te gastabas el año pasado, hoy este 2023 vas y te compras la mitad. Entonces, entendamos que el dinero va perdiendo valor. Hay que ahorrar, y ese es el tercer ámbito eh, el primero entonces el ahorro, luego la disciplina, la disciplina y el tercero hay, hay que ahorrar para invertir, mm. para invertir eh, ese dinero en un activo. Y aquí es donde vamos a entender que no debemos comprarnos un coche. Por favor, no te compres un coche, a menos que lo vayas a poner de taxi o, o en una de estas plataformas, pero entonces, y tampoco nuevo, ¿no? A todos nos gusta oler a nuevo, tenemos esta mala maña de oler a nuevo, y, y a lo mejor compramos cosas que no necesitamos, ¿no? Los zapatos nuevos, la televisión nueva, realmente hay que pensar en comprar o invertir ese dinero en activos, en el que quieras, el activo que quieras, pero sin duda, este cuadrante, el flujo del dinero del que tanto habla Robert Kiyosaki, que seguramente han escuchado, uh -huh. Tamara Ingrid, pues, eh, pues tienes que pasar por esta parte de eh, ser, por supuesto, empleado, luego, también, eh, pues, autoempleado, luego ya contratar personas que trabajen ¿Empleado? para ti, pero al final, exacto, tienes que culminar si lo, lo que de verdad quieres ser millonario, que, que millonario, pues, eh, hoy sabemos que el verdad, la verdadera riqueza es el tiempo, y si de verdad quieres tener tiempo para hacer lo que quieras, para disfrutar la vida, para pasar el tiempo con tu familia, pues la única forma es haciendo inversiones, que ese dinero por lo que te... Eh, pues sudas la frente todos los días, lo inviertas en activos. A mí me gusta hablar, por supuesto, de los activos inmobiliarios, que es mi especialidad, pero puedes invertir en un emprendimiento y esa es otra de las eh, pues disciplinas, otro de los secretos para ser millonario. Emprende, tienes un negocio que va bien y luego hay gente que me dice, oye Luis, pues es que está muy bien, yo vendo zapatos, me digo a vender zapatos y no habrá otro negocio que no sea de zapatos porque... Eh, pues yo solo sé hacer zapatos, gran error, hay que emprender, volver el emprendimiento a un deporte e ir eh, a buscar otra disciplina, aprender, y claro que emprender trae como consecuencia tropezarse y perder, pero al final, si cada vez que caes logras levantarte, llega el momento que no caes jamás. Entonces, en conclusión, creo que eh, pues después cuando ya culminas con este tema de las inversiones, pues también hay que tener un portafolio diverso, ¿no? Un portafolio eh, en el que tengas, pues obviamente en empresas, a lo mejor en acciones, a lo mejor en otras cosas, pero los inmuebles, Tamara, Ingrid, son el activo más resiliente. Ahora mismo se habla mucho de la necesidad que tiene esta generación, ¿no? De, de vivienda, esta generación que no puede comprar casa, que es porque no le alcanza. ¿Qué están haciendo? Pues están rentando, es ahí donde ustedes Man. me harán me dará la razón, ¿no?
2: Donde se va, ¿verdad? Este, Donde, digamos, que están los agujeros en el en el pantalón, precisamente, en el asunto de las rentas, y este y no en haber invertido para que ese eh, bien raíz se quede con nosotros. ¿Qué, qué, ¿Cuál sería el peor error, además de este, de rentar, digamos, en este asunto de hábitos? ¿Cuál es un muy mal hábito que tenemos como mexicanos y que por tal motivo se nos va el dinero?
9: Pues el gustito, el hábito de deber de usar las tarjetas de crédito eh, para usarlas como una extensión de tu salario. Déjame decirte que eh, obviamente la deuda es buena, pero hablando de inmuebles, hablando de rentar, pues cómprate un inmueble, tampoco te compras te compres una casa o el DEPA que quieres, no te compres el de tus sueños, cómprate el DEPA que te puede dejar dinero rentándolo, obviamente en la zona que a lo mejor no te gusta, pero que si lo rentas, pues se va a pagar solo. Entonces, entendamos la deuda como buena, cuando, por ejemplo, le trasladas, en este caso, si lo rentas, pues le trasladas a tu inquilino, esa obligación, no Pago, digo, la obligación claro. es tuya, pero, pero, pero al final si logras esta ecuación, pues puedes tener no uno, sino varios inmuebles que al final se paguen solo, solos. Y entonces hay que usar la deuda, sí, pero para apalancarte. Use banks money, como dicen nuestros vecinos del norte, pero con el objetivo de, de comprar algo que, que vas a poderle sacar dinero y no algo que estás sacando cada mes dinero de tu bolsillo. Te hablaba del coche, ¿no? El coche pues es algo que te saca dinero cada mes. Y a lo mejor ni lo necesitas, camina, cómprate una bicicleta, o por qué no cómprate un coche, pero cuando tengas utilidades de tus inversiones para poder comprar ese coche que quieres. Pero mientras compra un coche para meterlo de taxi. O sea, <risa> de otra que forma. Trabaje por ti, eh, pues. Exacto, y a lo mejor igual se puede le puedes trasladar esa deuda, que hay que hacer muy bien números, eso suena muy fácil lo que estoy diciendo, pero hay que hacer números, hay que ver en dónde lo vas a meter de taxi, porque no es en cualquier lugar, así como rentar, comprar un inmueble para rentar, no es en cualquier lugar, hay lugares que te dejan menos o más rentabilidad, entonces hay que, hay que también, y esa es la, eh, pues digamos que el tip de oro, hay que capacitarse, hay que invertir tiempo en el activo más valioso que tenemos, que es la mente, porque Tamara e Ingrid, luego las personas, y sobre todo en esta época de la supercarretera, la información siguen en TikTok, pues puras personas, puras cosas que dan risa y que no dejan nada, a mí también me gustan, pero hay que seguir programas como este, no hay que seguir a Tamara Ingrid, que, que dan información de valor, eh, fíjate a quién sigues en Instagram, en Facebook, en estas redes sociales, y por lo menos ahí puedes empezar a... A aprender algo A empaparte algo Hay muchos millonarios Muchos empresarios Por ejemplo Mexicanos Que comparten información De valor En sus redes sociales La pregunta A tus redes Escuchas es, ¿Ya lo siguen?
2: <ríe> Exacto
1: Claro, por supuesto, porque además te pueden dar cualquiera de ellos la clave fundamental que te puede ayudar a tomar una decisión adecuada o una decisión no adecuada, ¿no? Nunca sabes dónde vas a encontrar esa información. A veces creemos que tenemos que estudiar muchas carreras para que realmente podamos ser buenos en algo, ¿no? Y nuestras finanzas es el principio de todo, por lo tanto, si escuchamos especialistas como tú, si seguimos especialistas como tú que nos puedan compartir todas estas cosas, podemos encontrar las claves que
9: nos ayuden a tener mejores Finanzas. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros conectores, Luis? Totalmente, con mucho gusto en las redes sociales, eh, me encuentran en todas, como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario.
2: Perfecto, Luis, te agradecemos muchísimo toda esta valiosa información que nos has dado el día de hoy. Te mandamos un abrazo.
9: Al contrario, ánimo, sí se puede. Buen día y un abrazo hasta la cabina.
2: Gracias, gracias. Eh, otro para ti. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar, sí, con este pedacito de programa que nos queda, que se llama Ingridita Mara, aquí en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Ingridita Mara.
2: Y así como así se ha terminado el programa del día de hoy, espero que este lunes lo hayan iniciado, bueno, con mucho gusto de haber compartido con nosotras toda la información que teníamos para ustedes y esperándolos por supuesto el día de mañana y agradecidas con el equipo de este programa, Mario y Luis en los controles, Monse y Nayeli en las redes sociales, Mariana en los teléfonos, por supuesto nuestra producción y nuestra productora Itzel López, gracias a todos ustedes. ¿Y qué va a pasar mañana Ingrid? Eh, pues regresamos. Eso.
1: <risa> Estaremos nuevamente con ustedes de 10 a 1 de la tarde. El día de hoy se quedan en compañía de Manuel López San Martín con la información más relevante del día y nosotros los esperamos mañana. Que tengan feliz tarde. Gracias.
0: Bye. Bye, bye. Gracias por acompañarnos. Aquí te esperamos en la siguiente emisión de Ingrid y Tamara en MBS. Cuídate y sé feliz.